Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 85 do Livecast, esse programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube e que também é publicado em versão podcast. Então, um abraço para você que está com a gente ao vivo aqui no YouTube e um abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos a prévia da semana 10 da NFL. É, estamos gravando nesta terça-feira, 8 de novembro, e aí falaremos de tudo que vem por aí na próxima rodada da NFL. É, antes de começar, apenas lembrando que este programa é produzido pelo grupo WPcom, que é o responsável por fazer com que a live vire um podcast depois nos principais aplicativos de podcast. Então, para você que também precisa fazer algum material de áudio, gravar um podcast, spot para rádio, áudios comerciais em geral, fale com o Pix, que é, sabe tudo dessa área de comunicação para áudio, para vídeo, marketing... É, é só você mandar uma mensagem para esse número que vai aparecer aqui na tela. Cadê aqui na tela? Aqui, ó. Fale com o Pix. Ele ainda está naquela crise de identidade, mas eu não consigo chamar ele de outro jeito. Tá? É Pix. Tá aí, ó. Pix escrito na tela. Manda mensagem para o WhatsApp. Rolou uma troca de nome, é isso? É, ele tentou mudar o nome dele para Pique, mas aí no cartório ah, não aceitaram, entendeu? Aí... O Ricardo tá um mês tentando, tem que chamar ele de Pique no consegue. Não sei, é porque o pessoal confunde também né, com o Pix do dinheiro e tal, mas aqui o Pix do dinheiro é para vocês mandarem para ele depois que fecharem negócio, tá? Mas no começo não, é só mesmo falar com ele, nesse número que tá na tela, 549-9625634, ou pelo site Grupo WPcom. .com.br barra oncast. Então, eu vou apresentar aqui meus comentaristas e, na sequência, começamos essa live falando da semana 10. É, primeiro, eu vou trazer aqui Luiz Felipe Sassini, que está de volta depois de algumas semanas ausentes, curtindo férias, né, merecidas férias. E, Luiz, conta aí para os nossos ouvintes, espectadores, o que, que você fez nas suas férias, para quem não sabe, né? a gente falou um pouco em alguns programas, mas conta aí como foram as suas férias, Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, boa tarde, bom, bom dia para quem estiver escutando a gente no futuro. É, curti umas férias, fui para Londres, vi o meu Broncos vencer ao vivo lá em Wembley. É, uma, uma experiência muito, muito divertida. É, aconselho a todo mundo que tiver a oportunidade de um dia ir assistir o jogo do seu time em Londres, é muito divertido. É, não só o, o dia da, do jogo em si, mas todas as experiências que acabam rolando pela cidade né? eu passei pela frente de um, de um, de um pub que estava tendo alguma coisa do Jaguars, não cheguei a entrar mas fui num, num pub em que estava rolando um, é, um encontro de torcedores do Broncos e que teve a presença do, do Miles, do mascote, o Steve Atwater jogador da NFL e membro da Roda, Roda Fama é, foi muito legal conversar com pessoas que torcem para o time também a torcida do Broncos tomou a cidade né? no, da quinta-feira até o domingo do jogo foi eu não conseguia ir na rua sem encontrar algum torcedor do Broncos sem ter reação de pessoas a me verem com alguma coisa do Broncos e foi, é muito divertido foi uma experiência muito foda ainda mais que ganhamos né até porque o Broncos ganhando nessa temporada não tá sendo a coisa mais normal do mundo, né? Exato. Então foi uma vitória aí, uma das poucas até aqui do Denver Broncos, daqui a pouco falaremos, falaremos mais sobre isso. 
e realmente experiência lá da NFL em Londres, que também já tive a oportunidade de ir, é muito legal. Lucas Oliveira aqui com a gente também, com seu belo boné retrô do The Playoffs, né? Para quem nunca conheceu esse logo aí, para quem conhece o The Playoffs há menos tempo, esse era o logo antigo aí do The Playoffs, mas muito bonito. Lucas, tudo bom contigo? O é, que, que você traz aí? Está tranquilo, né? Porque seu time folgou na última rodada tal, pelo menos manteve a invencibilidade de não, não perder. <risos> boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos que nos escutam na versão podcast. Deixar aqui um grande beijo, uma boa noite para minha madrinha, Lena, que está assistindo a gente. Sempre fala para mandar uma boa noite para ela. Eu acabo esquecendo. Então, um grande beijo para minha madrinha, para Roberta. É, é, os Giants estavam em Bayouic, né? Infelizmente. Já tem notícia ruim, o Xavier McKinney é, vai ficar algumas semanas fora, se machucou fora do campo durante a Bayou que é incrível que isso aconteça. Não. Mas tivemos notícias boas, alguns jogadores que estavam lesionados aí vão voltar. E os Giants, assim, continuam com esse recorde positivo. Então, por enquanto, eu tenho muito a sorrir. Não tenho a, a experiência ainda de Londres, que nem vocês, meus queridos amigos de bancada, mas os Giants jogaram em Londres recentemente, tive a alegria da vitória, quem sabe. Daqui um tempo eu vá para ver, nem que seja um jogo de outro time, não necessariamente o meu, né? Mas vamos lá, que mais uma semana de NFL e eu espero que os Giants continuem jogando bem. A gente torce para isso. Você torce para isso, a gente é demais aqui. Não, é cara, tem que torcer. Poxa. Eu gosto, eu gosto. Seu time, o, seu, o seu time ele é muito simpático, assim como o meu. A gente tem que é, gostar é. dos times de Nova York. É, inclusive o Luiz Maranho mandou aqui uma mensagem falando: o Pila te torce para quem? Giants ou Jets? Nenhum dos dois, tá, Luiz? Eu tenho amor aí, minha saúde, porque eu já torço pro New York Knicks, por exemplo, né? Se eu tivesse que torcer pra um desses dois aqui... Pro Yankees. Yankees também, que é... Mas o Yankees, né, comparado com o Knicks, não é tão sofrido. Agora, o desses daqui, eu gosto... Eu gosto dos dois, né, de Nova York, mas eu torço para o New Orleans Saints, tá, Luiz? Que hoje é, é comparado a torcer ao New York Knicks. Não, 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 nem... <risos> Nem se forçar muito para ser tão ruim quanto o Knicks. E o Carlos Ferreira tinha falado aqui né, que a Amanda tá com recorde positivo. Não, eu também tô com recorde positivo. É Por, enquanto. Por enquanto. É, tá. Até o momento tá com um bom recorde ainda o New York Giants. É, fora alguns outros da equipe, né? Eu teria que pensar um pouco aqui dos que fazem podcasts e lives. É, o Zé, é por exemplo. O Zé, é verdade. O, o Fraga, não, né? O, os Rams. O Rams. É, é tá, tá complicada a situação da nossa equipe, hein? Todo mundo com recorde negativo aqui. É, os Rams são né? 3-5, é. Ó, o nosso Antônio, falando da nossa equipe, né? Ele que torce para os Patriots, que tá com recorde positivo, perguntou aqui: cadê a craque Mia? A craque Mia, ela deu um migué hoje, né, para não participar do programa, porque ela não aguenta mais, né, tantas derrotas do Green Bay Packers, então hoje ela inventou uma desculpa não, aí. Que eu, na né, verdade, o Rick mais. Santos acertou onde a Mia tá. O que, que ele falou aqui? Vamos ver. Aqui, ah, sim. a Mia está em Green Bay bloqueando as rodovias, protestando contra o 3-6, exatamente. Ela se pendurou na frente de um caminhão lá, <risos> com a bandeira dos Packers, <risos> e tá lá pedindo a saída de Aaron Rodgers, de Matt LaFleur, que é todo mundo embora lá, que é o, que é o Jordan Love como quarterback, né? Então, Principalmente é... isso, ela quer o Jordan Love como titular na próxima Ou, partida. Brincadeiras à parte que eu já vi de torcedor de Green Bay pedindo o Jordan Love titular. Ah, deve ter, com certeza. Mas é uma situação meio desesperadora, porque não, não parece que tem muita saída, né? E não, não sei se é o quarterback, com certeza não, é, não, não seria eu, essa... Eu vi, eu, vi uma, eu vi um analista, torcedor de Green Bay, mas é um analista que comparou a, a evolução do Fields 
como com o que poderia estar acontecendo com o Jordan Love se ele estivesse em campo. É, quem sabe, né? Porque até hoje a gente não conseguiu ver nada né, do Jordan Love para também dizer se ele é bom, se não é. Mas, de qualquer maneira, o Green Bay Packers tem vários outros problemas que né, não são uma posição de quarterback apenas. É, só aproveitando que a gente já passou pelo chat aqui, né, para relembrar que vocês podem participar com a gente enviando mensagem no chat, vocês que estão ao vivo, né, claro, para vocês que estão ouvindo no futuro, participem com a gente na próxima live e mandem mensagem no chat, lembrando também que quem envia superchat tem prioridade, então se você puder fazer uma contribuição aí para o nosso trabalho, ajuda bastante e também a gente para tudo para ler a sua mensagem. Enquanto ainda não tem superchat, eu vou passar por mais alguns comentários aqui, mandando um abraço aqui para o Isaac Ribeiro, que mandou boa noite para a gente, boa noite também para o Isaac. O Arilson Souza, dá o prêmio de MVP para o Josh Allen ou Jalen Hurts. Meu menino já ganhou 2018, não precisa mais. Então, tá falando aqui, 2018 foi o... Lamar. Lamar. Não, Lamar foi 2019? Não. O Mahomes em 2018? Acho que foi o Mahomes em 2018 o Lamar em 2019, né? É, é... acho que foi isso. Quem mais aqui? O Luiz Carlos Figueira. Boa noite, pessoal. Contando o tempo para ver Eagles no Super Bowl. Tem grandes chances mesmo, Luiz. É, Renato também mandando boa noite. O Durval Almeida falando que torcida dos Raiders e Green Bay, vamos dar as mãos e sofrer juntos. É, são sofrimentos meio diferentes, mas beleza. É, o, o Isaac ele mandou uma aqui. Ó. Eu torço para o São Paulo, que não ganha nada há 10 anos. Para os Bulls, que não vencem desde 98. E para os Niners, que não vencem nada desde 95. Olha, complicado, hein, Isaac? Mas eu, os meus também estão por aí, tá? Eu não vou passar toda a minha lista aqui, mas tanto de futebol quanto dos esportes americanos também eu não vejo ganhar muito tempo. É, mas façam como todos aqui, mandem mensagens e, se puder, mandem um superchat, a gente lê na hora. É, em breve, falar aqui sobre MVP, eu já vou entrar daqui a pouco na enquete, mas antes de falar da enquete da semana, é, pedindo para que vocês que estão aqui com a gente também deem um joinha, deixem o like, caso vocês curtam o vídeo, curtam as lives, curtam o nosso conteúdo de NFL, ajuda bastante todo mundo a deixar um like, é de graça, é, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, e caso você prefira também ouvir o livecast em versão podcast, ou precisa sair e tudo mais, tem a versão podcast, você procura aí nos seus aplicativos preferidos de podcast, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, enfim, todos os os aplicativos possíveis de podcast, você procura por The Playoffs e tem lá não só a versão podcast, né, feita pela WP, pelo grupo WPcom, como também outros podcasts produzidos aqui. Tem podcast de NFL que sai toda segunda de manhã comentando a rodada de domingo da NFL, que acabou de sair um, no, na segunda, né, sobre a rodada da semana 9. Tem também podcast de NBA, de MLB, que vai ter essa semana um aí repercutindo uh, o título do Houston Astros, né, que conquistou a World Series e também falando da off-season lá da, do beisebol, tem de NHL, em breve ainda, né, estamos tentando fazer as agendas darem certo, mas faremos o nosso primeiro podcast oficial sobre college, então siga o The Playoffs nos canais de podcast. Além disso, fica sempre aquele merchan sobre os nossos grupos no WhatsApp, né, para quem não sabe, temos os nossos grupos de NFL no WhatsApp e também de todos os esportes americanos. O número está aqui na tela, é o 11-94666-8427. Manda mensagem lá, diz que eu vi o livecast e a gente te adiciona, tá? Temos, então, grupos, o grupo de NFL e temos também grupo dos outros esportes americanos. Você pode entrar em todos se você quiser. É só avisar lá na mensagem, tá? Sempre muita gente ouvindo o livecast e depois pedindo para entrar no grupo. 
É, então, sobre enquete, né, que eu já adiantei aqui, e vai ser um, um tema inicial antes da prévia, é sobre quem é o MVP da temporada até agora, já que passamos de metade da temporada, né? Já foram nove semanas, restam mais nove até o final da temporada regular. MVP só conta a temporada regular, então é isso que estamos analisando. Então a gente post, é, publicou lá no canal, na aba comunidade do canal do YouTube do The Playoffs, qual é o seu candidato MVP. Demos quatro opções, né? Antes que reclamem, a gente colocou ali quatro opções que são, inclusive, os mais cotados nas casas de apostas e por isso foram os escolhidos, mas a gente deixou a opção outro também, para quem quiser é, colocar outro. E vocês que estão aqui ao vivo, deixem no chat quem é esse outro, se vocês não concordarem com a lista. Então, é, a lista que a gente colocou tem Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson e Jalen Hurts, além da opção outro. No momento, Jalen Hurts está ganhando com 39%, seguido de Patrick Mahomes com 30%, depois Lamar Jackson com 11, Josh Allen 9, e a opção outro tem 11, né? Então o Josh Allen tá atrás da opção outro, o que me deixa bastante surpreso. Porque para mim o Josh Allen é, é um dos favoritos a ganhar o prêmio de MVP. Se não fosse essa derrota para os Jets, talvez ele, para mim, seria o favorito nesse momento. É, mas como perdeu, vai sempre ter um, ali um, um pé atrás, ele se machucou nesse jogo também, saiu com dores no cotovelo. Então pode ser que isso desande um pouco o favoritismo do Josh Allen, mas ele está em último e me surpreende. Então todo mundo que estiver aqui assistindo, vai na aba comunidade, deixa seu voto. E se você estiver ouvindo em versão podcast, procura lá no YouTube, já aproveita para se inscrever no canal e também vote, tá? Ainda estará disponível a enquete. Então eu vou perguntar para os meus colegas de bancada aqui, quem é o MVP de cada um de vocês? Vou começar pelo Lucas, o MVP, né? Claro, depois de nove rodadas, não significa que vocês achem que o MVP até aqui vai ser o MVP no final da temporada. Mas nesse momento, Lucas, quem é o seu MVP? Cara, é... a gente tem as opções de quarterback, né? ultimamente o prêmio de MVP tem sido mais um prêmio de melhor quarterback do ano e o prêmio de ofensivo, jogador ofensivo do ano decidido para skill player. Hoje eu coloco o Jalen Hurts como meu MVP, acho que é o meu favorito para a corrida de MVP. Uh, tem mostrado uma evolução muito grande no jogo dele uh, principalmente de forma aérea né? a adição do AJ Brown ajuda muito nisso então hoje eu coloco o Hurts como meu favorito se ele vai chegar no fim da temporada né, a gente está só nove semanas no NFL passaram é outros 500, né? a gente tem outros candidatos aí mas o, o Hurts ele larga na frente para mim um pouco e o Luiz? É, eu, para mim eu, eu concordo eu, meu voto ainda é o Jalen Hurts já é há algumas semanas é, o Josh Allen, para mim, tinha parecido despontado como um, um dos principais candidatos, até o principal, em algumas semanas, mas tem, nas últimas duas, três, eu acho que a coisa ficou mais equilibrada. E agora é, ele sofreu essa lesão, aparentemente, no jogo contra os Jets, que atrapalhou muito nesse jogo e acabou ficando um pouco para trás. Eu, por isso, acho que eu entendo... É, ele não ter tomado tantos votos nessa enquete nossa agora, até perdendo para outros, porque tem outros nomes que a gente pode cogitar, né? O Tua Tango Valor, que, convenhamos, o Miami não perdeu com ele em campo é, ainda na temporada. É, talvez tenha as estatísticas é, menores do que Jalen Hurts ou Mahomes, o próprio Allen, só que ele perdeu três jogos, basicamente. É, e o Terry Hill deveria estar na, na, na conversa, mas a gente sabe que ultimamente os quarterbacks têm tomado 
a, a disputa para si, né? Todo mundo valoriza mais o quarterback e não e acaba ignorando algumas, alguns feitos em que jogadores de outras posições fazem. Aí que é o único é, wide receiver com mais de mil jardas já na temporada e por muito mais, né? O, o próximo tem 800, então ele deveria ser sim cogitado para para o prêmio de MVP. Mas no, se eu fosse apostar, aí o meu voto seria o Jalen Hurts. É, inclusive, é, historicamente, né, a gente pode dizer que o prêmio quase sempre foi dado para quarterbacks, mas o principal é que nunca foi dado para um wide receiver. Então, nunca um wide receiver venceu o prêmio de MVP na NFL, o que faz com que a gente duvide totalmente que o Tyreek Hill seja escolhido, por exemplo. Mas poderia, né? É, teve uma temporada recente do meu Michael Thomas, né? Falar alguma coisa boa do Saints, bateu o recorde de recepções numa temporada da NFL e não ganhou MVP, então é, é muito difícil mesmo para é, os wide receivers, normalmente ficam na briga para jogador ofensivo mesmo da NFL, running back já ganhou, por exemplo, mas wide receiver não. É, aqui passando algumas mensagens do chat sobre esse tema, é, o Vitor de Castro, acho que o Allen está perdendo o foco, está fazendo muita propaganda, enfim, estou desde 90 no ciclo de torcedor dos Bills. Então, torcedor corneta aqui, já reclamando do Josh Allen. É... Eu ainda não vi nenhuma propaganda com o Josh Allen, mas pode, pode ser que tenha. Com certeza, né? Deve ter. Mas não sei se ele está fazendo tanta propaganda. Ainda não chega no nível do Baker Mayfield, que está em todas as propagandas que você pensar. E esse sim perdeu o foco, porque não está nem jogando mais, né? Tá reserva lá do PJ Walker. Renato Morales. Se existisse justiça na escolha do MVP, atualmente o MVP da temporada é o Tarek Hill. É o que a gente estava falando aqui. O Isaac Ribeiro lembra do Tua também, falando que estamos esquecendo do Tua nas cotações. É o que a gente falou, né? Usamos, seguimos as cotações aqui das casas de apostas, mas o Tua é um possível voto também. Os Dolphins que não perderam jogos com que o Tua começou como titular, né? É, então, poderia... É que eu acho que os jogos que ele perdeu acabam também... Perdeu machucado, né? Com, com... É, o único jogo que ele entrou em campo foi aquele com o Bengals, né? Que ele acabou saindo por conta da lesão e os Dolphins acabou, acabaram perdendo. É, isso, é, é, jogo. Nenhum jogo em que o Tua terminou. Terminou, isso. Terminou, é, é, começou, terminou. Uhum. É. Então, mas os jogos que ele ficou fora também complicam para que ele ganhe o MVP se todos os outros jogarem a temporada completa, por exemplo. Né? O Augusto Frota, aí não é sobre MVP, mas ele perguntou aqui. Boa noite, nobre bancada. Ó, oh, tá chique aqui o negócio. A craquemia Givou dropou a temporada. Eu, como torcedor dos Vikings, fico preocupado com ela e todos os cabeças de parmesão. É, a Mia já tá querendo, dar, como a gente falou, né? Tá lá tentando tirar o Aaron Rodgers do poder em Green Bay. Mas volta na semana que vem, Gisela, né? A, a, Mia, a Mia tá devastada aqui. O Green Bay Packers tem um quarterback pior do que o quarterback do Chicago Bears. É, então, em breve tem jogo, né? Bears e Packers, então é preocupante mesmo. É, o Sandro Belisário falando que Filadélfia. Perdão, Filadélfia chegou na MLS Cup, né? A final da, da, da Copa lá da Major League Soccer e perdeu. Chegou na World Series, né? Perdeu para o Houston Astros, que a gente falou agora há pouco. E vai chegar no Super Bowl, Super Bowl e perder também. Então, previsão do Sandro Belisário, que eu não duvido nada também que aconteça. Seria uma tragédia, né? E o pior é que eles têm um bom time na NBA também, né? Poderiam brigar lá. E é, o Rick Santos lembrou aqui do Dino Smith também. Uma lembrança que está ali no meio das cotações até e dos, dos sites que fazem análise de corrida para MVP é que pesa o, contra o Dino Smith o fato de ser o Dino Smith que tem uma carreira né, medíocre assim, no, no 
termo né, medíocre, é, um termo ele mediano tá... mesmo. Medíocre então... significa essa questão do mediano, mas, mas falta, acho que. Falta, falta, esta... falta coisa, algumas estatísticas, né? Ele tem três jogos com menos de 200 jardas. É, ele é um cara que tá jogando seguro. Mas ele é. eu acho que tá um pouco longo. Talvez, talvez não, com certeza ele vai ser o comeback player of the year. Ah, mas, ele tá jogando muito mas, bem mas... para ser um jogador ofensivo, talvez, mas. Acho difícil, acho difícil. Não, mas... O prêmio dele é o comeback player. É. player of the year é o prêmio dele. Ele já tá jogando mas... bem, não é esse nível de MVP, na nossa opinião. É. Então, é, se ele tivesse, né, fazendo a melhor campanha da temporada, graças a ele e tal, mas não é o caso também. Mas tá muito bem, claro. O Durval Almeida falando Jones MVP, confia. Aí não sei qual dos Jones ele tá falando aqui, né? Se é o nosso Jones ou o Daniel Jones dos Giants. Ou o Mac Jones. Ah, o Mac Jones, pode ser verdade. Tem muitos Jones pra, pra gente saber qual que é. Muito Jones. O melhor é o nosso, né? Da nossa equipe. O MVP, acredito que vai ficar entre Mahomes, Josh Allen e Hurts. O Mahomes, até a gente acabou não comentando muito sobre ele, mas é, ele, é, ele tá sempre por osmose no prêmio, né? Pode não tá tão bem, não sei o quê, mas é, tá sempre ali na briga, porque sempre tá jogando muito bem, e vai, deve ser assim pela carreira inteira, mas eu acredito que para ele ganhar, ele tem que fazer muito, porque ele já mostrou um nível muito alto desde o começo da carreira, então sempre vai ser mais exigido dele, ou que não tenha muita concorrência, e esse ano, como eu acho que tem muita concorrência, é difícil que ele ganhe, na minha opinião, mas tá lá na briga, e se você pegar um time que perdeu justamente o Tarek Hill, que a gente já citou aqui, e que mesmo assim tá se mantendo competitivo. É, então é isso o, o Toninho, o Antônio Lemos mandou aqui, boatos dizem que a crack Mia só volta ao livecast quando os Packers vencerem, então até 2023 então vamos tentar falar sobre isso aqui, porque é o primeiro assunto do programa é justamente o jogo do Green Bay Packers né? acho que é por isso que a Mia fugiu, né? porque já ia ter que falar no primeiro assunto né? sobre os Packers, porque Green Bay recebe o Dallas Cowboys que é outro time que folgou aí na última rodada e, e que está fazendo uma boa campanha, está na briga dentro da divisão, mesmo sendo a divisão que tem o invicto Philadelphia Eagles, é, seis vitórias e duas derrotas, e enfrenta agora o Green Bay Packers nessa crise, né, cinco derrotas seguidas, uma situação muito complicada, que a gente não está acostumado, né, principalmente para quem é mais novo, eu mesmo que acompanho há muito tempo a NFL, mas nunca vi o Packers dessa maneira, porque sempre teve um grande quarterback, né? tinha o Brett Favre, depois tinha o Aaron Rodgers, então sempre foi uma equipe vencedora, que pode não ter ganhado muitos Super Bowls nesse período todo, mas está sempre ali na briga, e perder cinco partidas seguidas é algo que ninguém de nós esperava, esperava apesar de esperar uma certa instabilidade pelo que aconteceu na intertemporada, com a saída do Devante Adams, e nenhuma reposição à altura nesse período. É, então, Luiz, começa falando pra gente desse jogo, se você acha que existem meios aí pro Green Bay Packers, pelo que vem mostrando, de conseguir ganhar desse Dallas Cowboys, ou se os Cowboys chegam muito favoritos para ganhar essa partida, mesmo em Green Bay. Olha, existe se o Cowboys conseguir complicar por si próprio, porque a gente sabe que os Cowboys estão sofrendo com a situação de, de wide receivers, né, isso atrapalha um pouco o, 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 o ataque, né, e principalmente tem atrapalhado o Dak, né, tem, acho que tem sentido falta do, de, de bons alvos, mas Packers já estava complicado, agora muitas lesões, perdeu o Rashan Gary, teve, acho que foram seis ou sete jogadores que saíram machucados né, nessa última partida, então Packers vem muito depenado para essa partida, com não só a moral, mas provavelmente a torcida vai estar meio contra, 
é, é, vai ser bem complicado mesmo jogo. É, sai, se eles saem atrás ou muito atrás, acho que a torcida vai ter uma pequena revolta. Tem muito torcedor que já está um pouco de saco cheio com a Rogers, né? Tem muito torcedor que se arrepende de ter comemorado a renovação do Aaron Rodgers e acho muito complicado essa, esse matchup para Green Bay, né? Um, um, Green Bay precisava enfrentar um time é, bem mais fraco, né, para tentar se recuperar e olha que já enfrentou o Detroit Lions e não conseguiu se recuperar. É, então, então, já teve uma chance aí, né? É, então é, eu acho que os Cowboys, principalmente com a defesa que os Cowboys têm hoje é, vem para a vitória, é uma defesa muito bem montada e muito bem treinada pelo Dan Quinn, e é muito difícil ver o Packers ganhando essa partida. É, essa partida foi dura de se ver, né, primeiro que quem conseguiu ver e analisar essa partida entre Packers e Lions, um, um jogo que os Packers podiam ter vencido o jogo, ainda mais pelas estatísticas, né, que, que todo, todo ataque de Detroit passou e tudo mais, uh, o Goff, por exemplo, teve mísera jardas, por mais que tenha tido dois touchdowns. Mas o Rodgers, por exemplo, ele além de ser o quarterback, né, é, não ter completado, ter completado pouco mais de 50% dos passes dele, ele foi o cara que mais correu dentro dessa partida. Né? Ele teve 40 jardas para os Packers. Uh, isso mostra também como o, o jogo corrido dos Packers tem sofrido ultimamente. Não é, é uma coisa, uma questão que já tem, tem sido de algumas semanas. E pega um time que tá com mais vitórias que derrotas, tanto dentro como fora de casa, tá com um recorde bom dentro da NFC, vem de uma bye week, uh, teve um tempo para mesmo por mais que nem o Luiz trouxe essa questão de ter problemas com wide receivers, o Deck teve uma semana para treinar mais, depois de tudo que aconteceu na lesão dele, uh, botar mais em prática a questão dos passes, até com os recebedores que ele tem agora uh, disponíveis. É sempre importante a Bioweek, né? Ainda mais do, depois do que aconteceu relacionado à lesão dele. O Pollard tem jogado muito bem. Isso vai ser um problema para essa defesa de Green Bay, que tem tido muitos problemas contra o jogo terrestre. Uh, e pegar dois running backs que acabam produzindo, por mais que o Zeke tenha tido esse, esse déficit nos últimos anos. Uh, ainda é um bom running back e pode trazer bastante uh, problema para essa defesa de Green Bay como um todo. Né? O Cid lembra de conseguir atrair a marcação, uh, pode ser que Dalton Schultz tem uma partida boa, os Packers têm tido problemas às vezes de marcar Tyrantes também, uh, ainda mais com as lesões que o time tem sofrido. Então, assim, por mais que o jogo seja lá em, lá em Green Bay, seja no Lambeau Field, tenha toda aquela atmosfera da torcida, os Packers podem sim emplacar essa sexta derrota seguida, uh, a tabela vai começar a ficar um pouco mais difícil, né, relacionada a isso. E os Cowboys, eles, querendo ou não, eles têm a, a missão de vencer o jogo, porque eles brigam por essa NFC. Eles são uns times que já vinham polarizados, que eram os favoritos para a divisão antes do começo da temporada, para muitos analistas. E tem que confirmar esse favoritismo contra um time que, pelo menos no nome, né, foi forte ano passado. E, e ainda tem um quarterback como o Aaron Rodgers, então se firmar contra, contra um time é, dos Packers é muito importante. E o Rodgers, infelizmente, vai enfrentar o Michael Parsons, né? Ah, que é um cara que tem corrido por essa, esse prêmio de defensor do ano. Então, a defesa do, do Dan Quinn vem jogando bem. 
Eu acho que o Rodgers sofreu três interceptações contra os Lions. Eu acho que eu não lembro a última partida que o Rodgers sofreu três interceptações. Uh, e com a pressão que os Cowboys conseguem exercer, talvez ele, consiga, ele venha ter um jogo com, com mais de uma interceptação. É, então, algo bem raro ainda, né? Na carreira do Rodgers, ele três vezes interceptado. É, uma situação realmente complicada aí do Green Bay Packers. É, o, o Mike Parsons, que vocês citaram, que também está na nas casas de apostas é, é bem citado como possivelmente um concorrente MVP, mas também a gente sabe que é muito difícil, mas isso mostra o quanto ele está bem na temporada, o quanto que ele é um fator aí para o Dallas Cowboys. É, sobre alguns comentários no chat aqui, o Rick Santos. Se o Packers perder domingo, podemos dizer que Jordan Love vira titular com a temporada praticamente perdida? Eu acho que ainda não. Acho que não... Até porque é uma partida que eles provavelmente esperam perder mesmo, né? Eu acho que o Jordan Love não vira titular até o Rodgers não poder entrar em campo. É, é, eu não sei como seria uma situação em que Green Bay tivesse totalmente eliminado mesmo de playoffs. Mas... O Rodgers não vai deixar. O Rodgers não vai deixar. O Rodgers é uma diva. Ele, que... ele renovou para ser o titular do Green Bay Packers. É, e ele não vai aposentar. Ele, ele, ele não... Você acha que ele vai ficar no banco tranquilo, sem reclamar, sem fazer estadalhaço? É, não vai, o Packers, desculpa, perdeu o timing de, 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 de fazer, de se, é, acabar esse casamento com o Rodgers, né? o Rodgers é uma diva, é, sempre foi, sempre, na, a carreira dele inteira foi, a diferença é que ele ganhava, e aí não era, isso não se tornava um problema, né? agora ele não tem, ele perdeu a única arma que ajudava ele, né, na, na, na equipe que era do Vante Adams, e agora o Packers começa a pagar os erros do seu GM, né, que montou times muito caros, fracos e agora sofreu com o Cap, teve que se livrar do, do, do Davante Adams, desculpa eles não iam conseguir botar os dois juntos é, o Davante Adams sabia disso e, e, que, e não, não é que ele saiu porque ele estava é, querendo com medo do Rodgers sair, ele sabia que o Rodgers ia ficar, ele saiu porque ele sabia que o Green Bay não ia, não ia poder pagar o que ele, que, que ele queria, e ele aproveitou para ir jogar com o um amigo dele lá em Las Vegas. É... Agora, o Packers está com esse problema, o, enquanto o Rodgers não aposentar, e aí não sei se vai ser o, com uma conversa amigável, eu acho que o Rodgers não sai de campo, e o Jordan Love foi desperdiçado. Provavelmente o Jordan Love vai acabar saindo num, num contrato de, quando acabar o contrato de free agent dele e talvez dê certo em outra equipe. Mas não sei, não, não, não vi, nunca vi nada é, bastante sobre ele para afirmar que ele vai dar certo em outra equipe. Mas talvez ele tenha mais chance de, de dar certo em outra equipe do que em Frank Bay, Porque eu, toda essa confusão com o Rodgers e... Acabou, assim, para mim, praticamente, para Green Bay hoje é uma confusão e eu acho que só vai se resolver quando o Rodgers aposentar, o LaFleur ser demitido e o, e o Gutenkost ser demitido. É, então, tem até alguns comentários aqui também, meio nesse sentido, né? Pela experiência de vocês, Green Bay perdeu a sintonia do vestiário com o quarterback, porque o Aaron Rodgers, desde a temporada 2020, ele vem criticando os jogadores e a comissão, e isso desmotiva. Tem um pouco disso também, né? Mas é, eu acho que quando as coisas vão fluindo, o time vai ganhando. Eu acho que é mais tempo do que 2020. É, ele sempre foi assim, fez né? isso a carreira inteira. O Rodgers é fez desde, isso a carreira inteira. De uns anos para cá, ele está sendo é, muito crítico à, à direção dos Packers. Teve ele está sendo mais diva que o Coupa. É, é, e ele. É, até por isso surpreendeu quando ele renovou, né? Porque 
Já esperava eu, eu que ele saísse no ano passado. Né? Pode, pode até ter um problema de elenco com o Rodgers, mas eu acho pouco, pouco provável. Eu acho que tem problema de elenco com o LaFleur, né? E pa, passa pelo é, Rodgers. Né? Eu ia falar é, isso até. O, a outra mensagem do Isaac aqui. Será que o LaFleur consegue controlar esse vestiário com o Rodgers? Porque essa caca pode sobrar nas mãos dele. Então, Sinceramente, se o LaFleur não tivesse o Rodgers, o LaFleur já teria sido demitido. É, eu não vejo nada no LaFleur. Toma decisões erradas o tempo inteiro. Perdeu os jogos de playoffs por, por conta do LaFleur. E, e para mim, o LaFleur já acabou em Green Bay. É fazendo tabela... E acho que quando, quando o Gutenkowski caiu, o LaFleur cai também. E... No caso do Gutenkowski, já faz tempo que ele tem que cair, né, na minha opinião. É. Tipo, pelo umas três temporadas que ele já não é um GM ativo. Essa trade deadline é um exemplo disso. Por mais que os Packers tenham tentado trazer alguns jogadores para somar com o Aaron Rodgers, ele conseguir trazer um jogador de fato para somar com o elenco já mostra que ele não tem um poder com um GM que possa de fato trabalhar esse equipe de Green Bay para se tornar vencedora novamente. Até o Chicago Bears conseguiu um wide receiver, né? Que é o Chase Claypool. E o, pagou o caro, pagar, mas pagou conseguiu. Caro, mas, mas numa situação dessa, às vezes, né? Pô, é, eu esperava mais que o Packers gastasse assim do que o Bears, por exemplo. Mas é, esperava não, né? Eu nunca espero que o Packers invista muito. Mas eu acho que o Packers, se pagasse caro assim, beleza, vai, um desespero para tentar fortalecer o elenco. Mas nem, nem isso. Eu vou te falar. O Packers perderam, o Packers não conseguiram o Claypool porque o Steelers errou a aposta. Porque eles, eles acharam que o Bears, a história do Bears ia ser melhor que a do Packers. Eu acho que a escolha do Packers vai ser melhor que a do Bears. Tem isso também, né? É, mas também não existe muito né, aquela força de vontade de Green Bay para conseguir né, entrar em umas disputas dessas, né? É. Poderiam ter feito esse. Não precisariam nem ter se matado nessa. Esse trade deadline, se no próprio draft tivesse investido no, em um wide receiver tentado ali, é, algum jogador com, pegou um na segunda rodada. É, eles, na tinham duas, eles tinham duas coisas de primeira rodada e não usaram nenhuma para subir. Por, 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 é, poderia ter sido isso, né? da classe. Então, por exemplo, tem um que está se destacando, um dos melhores aí na, na classe, que é o Chris Olave, do meu Saints, que se os... Eu te avisei que seria um bom wide receiver. Chris Olave, o, o Gareth Wilson, até o, o Drake London, que não está muito bem é, em Atlanta, mas poderia ter sido... O Mariota de quarterback. Mas acho é, não sei o Traylon Burks como wide receiver, acho que esses nomes que a gente citou que saíram antes, é, qualquer um caiberia. Por causa da lesão também, né? Porque se não ah. fosse a lesão, talvez ele estaria tendo uma boa temporada, né? Mas, mas são é apostas que, que o time poderia ter feito. É, aí não precisaria ter gastado tanto, tentado no trade deadline, no fim não conseguiu ninguém no draft nem no deadline, tem as especulações aí, ainda do Odell, que também é especulado nos Cowboys, né? E até acrescentar isso que, né, falando um pouco dos Cowboys, o Jerry Jones deu uma entrevista aí já se declarando pro Odell, falando que ele ia ficar muito bonito usando um capacete lá com os, a estrela dos Cowboys e não sei o quê. Então, é que é um Parsons aí tá que fazendo, pode, né? né? É, o tá fazendo... Parsons também fez uma, uma campanha no Twitter aí, então pode pintar aí, eu acho que é mais provável um Cowboys nesse momento do que Green Bay, e fora a Reigns, que também né, já jogou no ano passado lá. Reigns, Reigns, Cowboys, Giants, Bills. O Bills é o Odell direto, uma... fala, né? Coisa é, Bills, acho né? Que, o Bills em si eu acho que é o destino que o Odell quer. É, eu não sei se o Bills quer pagar o que o Odell quer. Mas eu vou para onde. É que o hotel ele quer um contrato é. de, a longo prazo, né? Esse é o exato, problema. exato. Se ele aceitar um contrato de um ano, eu acho que ele acaba em Buffalo. 
né? mas se, se ele quiser o contrato longo, ele vai acabar em Dallas. É, é, esse é o, é, o, é o cenário. Enfim, as últimas mensagens aqui para a gente fechar. O Luiz Carlos Figueira falando sempre contra os Cowboys. A Mia vai aparecer na terça com a vitória dos Packers. É, tem isso que os Cowboys são meio fregueses dos Packers, né? Talvez seja essa a esperança que resta aqui nesse momento. Aí o Leonice Lima mandando aqui um boa noite para gente. O Isaac lembrando que o Aaron Rodgers vai toda semana no programa do Pat McAfee, né? Então... É uma então, estrela aí da... da NFL hoje, porque é. que, que atleta de qualquer esporte fica, vai então, em um programa lugar, recorrente né? durante quando deveria estar se preparando para uma, uma partida. Ninguém faz isso, só, só a diva do Aaron Rodgers. É tipo vai, o jogador de futebol aí, sei lá, o Gabigol toda semana aí no programa do Neto, ficar dando entrevista, vai. É, o Gabigol, o o Gabigol assim, fazer, né? fazer live toda semana com o Casimiro. É. É, mas eu ainda eu quis comparar com um cara mais fanfarrão como eu, o McAfee também, né? É, o Diogo Vilela aqui. Boa noite, amigos. Packers só voltam a respirar quando o Rodgers assumir que já deu. Muito caro para um jogador importante que não tem mais ligação com o time. Vejo os lances e me parece má vontade. É, ó, tem isso também. E o pior é que a gente tá falando de um cara que foi MVP das últimas duas temporadas, né? Mas ele, nos playoffs, não conseguiu ser um MVP né, nessas, nessas temporadas, e dessa vez na temporada regular tá trágico, fora todos os problemas do time, que talvez tivesse um pouco mais de opções de recebedores, estaria jogando melhor mesmo com o Aaron Rodgers, por isso eu não vejo o Aaron Rodgers como o culpado aqui, necessariamente, mas muito passa por ele, pelo contrato que ele assinou, pelas confusões que ele arruma nos bastidores, e, é, mas é isso, temos que passar para o próximo jogo, falamos bastante aqui dos Packers, já que a Mia não veio, é, Fizemos toda a corneta que ela gostaria de fazer aqui, ou né, um pouco da corneta. Vamos seguir aqui com os próximos jogos. Agora, seguindo a lista aqui, falaremos do, do jogo entre Los Angeles Chargers e San Francisco 49ers, que é o Sunday Night Football da rodada. É, então, um jogo que é importante para as aspirações dessas duas equipes dentro da NFL. É, além de ser um jogo interessante aí de dois times que até sonham né, para chegar no Super Bowl, brigar por título, mas que nesse momento precisam mesmo é, é brigar por vaga nos playoffs, né? Então, os Chargers que estão um jogo atrás do Kansas City Chiefs na divisão Oeste, tem essa briga ainda pela divisão, e os Niners que nesse momento são vice-líderes da NFC Oeste, mas dois jogos atrás do Seattle Seahawks, né? Então a gente já vê um cenário em que o Seahawks é o líder da divisão com dois jogos de vantagem para o segundo colocado, Sendo que todo mundo esperava o Seahawks na lanterna dessa divisão. Mas um dos times que provavelmente tem potencial para brigar por essa liderança nesse momento é o Niners, ainda mais depois da contratação do McCaffrey, que possivelmente torna o time de São Francisco mais forte. Então, Lucas, começa falando aí para a gente qual a sua expectativa para esse jogo, esse duelo aí em Justin Herbert contra Jimmy Garoppolo, é, e, e como você vê a perspectiva dessas duas equipes a partir dessa partida. É, no caso... A adição do McCaffrey para esse time do San Francisco 49ers, desde que o Jimmy Garoppolo não compromete o jogo, está sendo muito boa. Os Niners, uh, pelo menos na primeira, nessa partida que o McCaffrey conseguiu receber um touchdown, passar para um e correr para um, é, já mostra que sinais que ele pode contribuir muito com esse ataque, a gente nunca duvidou disso, mas um ataque que já tem bons nomes, boas peças, e a defesa que, aparentemente, depois da bye week vai ter o retorno de alguns jogadores lesionados, né? já contribui bastante para isso, porque os Niners, querendo ou não, são é um time que vira e mexe, tem jogador na DM, acho que nunca vi um, um time que tenha tantos problemas com, com lesões nas últimas temporadas com o San Francisco 49ers, é, de fato é uma das três equipes que mais tem sofrido com lesões nessas últimas 
duas temporadas, mas uh, tá mostrando força, acho que por mais que essa questão da, da divisão a NFC West ainda esteja bem aberta, né, uh, com os Seahawks na liderança, uh, os Niners vão acabar buscando, uh, acho que os Niners tem tudo para bater os adversários da própria divisão ainda, uh, como um todo, uh, o time tá invicto dentro da divisão, né, conseguiu as três vitórias contra os três rivais, e pode conquistar mais, mais três vitórias em cima dos rivais de divisão, Contra um Chargers que eu não vira e mexe, eu não sei o que o Brandon Staley tá fazendo, o que ele pensa da vida dele, o que de fato ele quer, porque por mais que o, os Chargers ainda tenham essa questão do Keenan Allen e do Mike Williams não estarem jogando, é, e o Ekeller chegar no décimo touchdown dele na temporada, uh, eu, eu vejo muitos problemas nesse time dos Chargers, uh, tanto no ataque quanto na defesa, uh, Uh, por mais que o Darren James tenha feito, por exemplo, um grande jogo contra os Falcons, os Chargers correram sim um grande risco de perder para o Atlanta Falcons uh, nessa semana. Eu acho que os Chargers têm sofrido muito uh, durante toda a temporada, como um todo, com, com o jogo corrido adversário. Tanto que, que os Falcons, se não me engano, passaram das 200 jardas terrestres uh, durante essa partida. O Mariota não conseguiu produzir por pelo ar, né, tem sido uma dificuldade muito grande esse time da Tanta Falcons e até por isso eu acho que, que passa por essa questão dos Chargers não ter conseguido vencer uh, o jogo mas eu não tenho grandes esperanças mais desses Chargers, acho que a gente esperava muito dessa, dessa conferência uh, e principalmente da divisão, né, da, da DFC West como um todo uh, e a gente acaba vendo hoje uh, três dos quatro times sofrendo bastante né, durante toda a temporada uh, então eu acredito que os Niners eles vêm como favoritos para essa partida acho que tudo tem uh, mostrado tinha ajustado bem os planos de jogo dele durante a temporada então eu acredito que, que os Niners eles não tenham tantas dificuldades assim para bater os Chargers é, os Chargers têm sofrido muito com lesões é, algo que é recorrente, acontece quase todo ano com os Chargers é, mas algumas lesões são bem preocupantes é, e atrapalham bastante, né, se o Rodgers tá sofrendo sem o receiver, imagina o que, que o Justin Herbert vai sofrer, e olha que eu não acho que ele tá sofrendo tanto, ele tem mais de 12 mil jardas na temporada já, mas ele não vai anotar 3, 4 touchdowns na part por partida, com, com, lançando para Palmer, é, Carter e Everett, não vai acontecer, é, o, o, o Eckler é um bom jogador, mas a linha, a linha ofensiva dependada por lesões também, é, fica muito difícil para o Chargers. E falta, obviamente, um head coach. Né? O Stanley, eu, já, eu sou bem, bem crítico do, do Bernie Stanley, é, eu acho que falta head coach em, em Los Angeles, e eu acho que o Chargers tem a capacidade de vencer esse jogo, eu acho que pode até ser um jogo apertado, mas o favoritismo é todo do San Francisco, eu acho que a vitória é, vai vir para São Francisco, é, tem, tem uma equipe melhor hoje, do que o, o Chargers mais, melhor em qualidade e bem mais montada do que o Chargers é, bem mais treinada que também é, que, que o, o Chargers então eu acho que São Francisco entrou para o hall de container com a troca do Christian McCaffrey e vai provar novamente isso agora no, no Sunday Night e eu acho que eles vencem o Chargers sim é, nesse último jogo aí, os Chargers permitiram 200 jardas terrestres para os Falcons, né? Então imagina o estrago que o McCaffrey pode fazer, por exemplo, né? Se eles não corrigirem isso a tempo. 
é, tudo indica esse favoritismo dos Niners, mas os Niners de vez em quando nos decepcionam também em alguns jogos, vamos ver aí o que, que eles vão fazer dessa vez, agora é um time que tem o McCaffrey, então pode ser que realmente é, ele suba de patamar nesse momento, enquanto o Chargers até agora não nos convenceu, né? É, só que algumas mensagens do chat, o Durval Almeida, Chargers caiu muito o rendimento, isso se deve às lesões ou o Herbert é limitado? Niners só ganha porque a defesa é muito boa, falou dos dois aqui, dos dois times, mas essa do Herbert limitado, acho que não é o caso, né? Apesar que já existe um movimento aí de gente que Nem só que o Niners só ganha porque a defesa é muito boa. Não é um ah, ataque sim, que tem o que chama Kevin Dibbleseno e George Kittle, não é ruim. É... Eu acho que os Niners são superiores, e, e... mas as lesões do Chargers têm acabado, atrapalhado bastante o rendimento é, querer ou não, com os Chargers você perde seus dois principais wide receivers seu left tackle que teve uma temporada fantástica no ano passado, seu center que sai lesionado, que você já capitão no linha ofensivo fora essas lesões dentro da defesa exato uh, você paga pesos de ouro um quarterback como J.C. Jackson e não tem ele pra temporada então os Chargers sofrem recorrentemente ano após ano com lesões Uh, e é complicado uma franquia tentar playoffs quando não tem seus jogadores disponíveis. É, até você tinha falado que os Niners são um dos times que mais sofrem com lesões nos últimos anos, os Chargers estão ali empatados, né? São um bom confronto nesse sentido aí. Inclusive o Joey Bossa, né? Um dos que tá machucado nos Chargers, irmão do Nick Bossa, que tá jogando nos Niners, né? Voltou, também se lesionou durante a temporada, mas é, voltou. Ah, mas a família Bossa é injury prone, isso é, é um fato. É, esses dois aí, o que eles têm de bom tem de complicado, mas o Nick tá se mantendo mais saudável esse ano, por enquanto. Mais do que o irmão, né? Comparando com o irmão. É, e o Isaac, que é torcedor dos Niners, ele falou aqui que a chance perfeita dos Niners fazerem um 5-4, né, campanha 5-4, e se aproximar do Seahawks, que vai perder para os Buccaneers e Munique. Segundo o Isaac, tá? Não sou eu que tô falando aqui. Daqui a pouco a gente fala desse jogo aqui, de Munique. É, mas antes aqui, vamos passar para o próximo jogo da nossa lista, que é Minnesota Vikings contra Buffalo Bills. Se enfrentam aí também no domingo. É, um jogo que, nesse momento... Tem o Minnesota Vikings líder da divisão norte, com uma ampla vantagem já, né? Campanha 7-1 contra 3-6 do vice-líder, que é o Green Bay Packers. Então, acho que ninguém esperava isso nesse momento, muito menos essa campanha 7-1 dos Vikings. Estava é, até ouvindo o nosso podcast Domingo de NFL, né? Mais uma vez fazendo a propaganda para que vocês que estão na audiência ouçam também o Domingo de NFL que o André, nosso apresentador, colocou lá em pauta se talvez essa seja a campanha mais enganosa dos líderes de divisão, assim, não o líder mais surpreendente, mas se a campanha 7-1 está é, muito fora do que os Vikings apres é, apresentam de verdade em campo, mas fato é que eles estão ganhando jogos, que é o mais importante da NFL, né? ganharam esse chorado contra o Washington no final de semana, mas ganharam, e é um time que se reforçou na deadline, trouxe aí o TJ Hawkinson, então tem armas no ataque, né? um time talentoso no ataque, que está jogando bem na defesa também, então dá para entender por que, que eles estão na liderança da divisão nesse momento, até pela, pelos times que tem na divisão, mas enfrentando esse Buffalo Bills aí, que vem mordido depois da derrota para os Jets, mas também que saiu baleado desse jogo, Josh Allen com lesão no cotovelo, o que, que vocês esperam desse jogo? Começa aí falando o Luiz agora. Eu acho que é o grande jogo da rodada, né? A grande partida da rodada é esse confronto entre o Minnesota Vikings e o Buffalo Bills. 
É, são dois times que eu acho que sim, um matchup muito interessante da gente acompanhar. É, eu acho que os dois times têm a capacidade de vencer a partida. Obviamente, os Vikings dependem muito do dia do Kirk Cousins. Né? Se, o dia, se o Kirk Cousins estiver num dia ruim, é, é, complica muito a vida dos Vikings. Mas é uma defesa que tem é, qualidade para atrapalhar o Josh Allen, principalmente agora com essa lesão. Essa lesão não é uma lesão fácil. É, não acho que é uma lesão que vai... É, lesão de beisebol, né? De arremessador. Não, uma lesão de beisebol. É a mesma lesão que o, que o Matt Stafford está tá lidando, né? Incrível para eles, dois, duas lesões é, dessas, que é mais, muito mais comum no beisebol, acontecendo na, tem, na temporada da NFL. É, e se a gente for fazer um, uma comparação, o, o, o Stafford está lidando com essa lesão desde o Super Bowl. E até hoje não, não se recuperou por completo. Então, eu acho que, dependendo da gravidade da lesão, o, isso vai afetar muito o Josh Allen para o restante da temporada, infelizmente é, e eu acho que tem tudo para acabar transformando os jogos em que o Bills deveria ser favorito como esse, apesar da, do, do equilíbrio em que o Bills entra um pouco menos favorito ou até é, como underdogs, no caso né, dessa partida nesse matchup, hoje eu vejo o Bills underdog, é, eu acho que o Vikings deveria entrar como favoritos é, eles estão montando uma, um ataque muito bom né? rodearam o, o, o Kirk Cousins de ótimos jogadores tem uma boa defesa e um coach está fazendo uma temporada incrível então é, o Vikings eu acho que hoje, principalmente com a lesão do Bill, do, do Josh Allen é, chega como favorito para essa partida é, no caso uh, vai ser uma partida assim, espetacular, acho que eu espero bastante desse jogo, caso o Josh Allen esteja saudável, tá? Essa questão do, do Josh Allen estar em campo saudável. Esse status do, do cotovelo dele é preocupante. Ele botou muito da culpa nele, do que aconteceu com, contra o New York Jets. Acho que, claro, passa pelas questões de como ele jogou durante a partida, mas os Jets têm seus méritos, tá? A, a franquia ela fez por merecer a vitória. Os Vikings é, também podiam ter perdido para os Commanders, tá? Uh, os Vikings sofreram em certos pontos contra o Washington a defesa acabou penando um pouco nessa questão uh, da marcação dos recebedores de Washington como um todo uh, por mais que não tenha tido nenhuma grande produção eu, eu esperava um pouco mais uh, desse ataque terrestre por exemplo de, de Minnesota acho que, que o Dalvin Cook ele deixou um pouco a desejar nessa questão mas Gostei de ver como o TJ Hawkinson, que mal chegou na equipe, já encaixou perfeitamente nesse ataque. Né? Teve uma boa produção, conseguiu uh, ter o maior número de alvos da, 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 do time dentro da, da partida. Justin Jefferson finalmente conseguiu voltar a marcar e passar das 100 jardas aéreas. Isso é muito importante para essa partida, para esse jogo do, aéreo do dos Vikings se desenvolver, né? então vai ser interessante ver como essa defesa dos Bills ela vai se encaixar nessa questão de, de marcar um time que hoje está jogando muito mais de forma aérea que terrestre, que era assim até o ano passado, uh, como eles vão lidar com essas questões de ter o Jefferson, ter o Tzillian e o Hawkinson como recebedores, o Kirk Cousins né, tem feito partidas sólidas muitas das vezes dessa temporada, então vai ser um grande desafio para o Buffalo Bills, o Buffalo Bills só perdeu jogos para os times da, da EFC East, né? Então, vamos ver como os Bills reagem diante dessas adversidades que tiveram contra o New York Jets, ainda mais jogando em casa, que sempre o um clima muito hostil, uh, jogando lá em Buffalo. Uh, 
Uh, eu espero um, um jogão, assim, mas eu ainda coloco hoje esse favoritismo para os Vikings, muito também pela questão da lesão de Josh Allen. Muito bem, os dois ousados aqui, a não ser que essa lesão do Josh Allen realmente seja preocupante, eu colocaria ainda Bills como favorito para esse jogo. Vamos ver, né? Se isso afeta o desempenho dele. A lesão do Josh Allen para mim é tão preocupante que eu já tiro o favoritismo do Bills na AFC, por completo. É, é, é o quão preocupado eu estou com a lesão do Josh Allen. Que aí realmente, é, se, se cair o desempenho dele, ou se ele tiver que sair do time, com certeza muda totalmente a perspectiva do Buffalo Bills nesse momento da temporada. E para esse próprio jogo, né, claro. Mas eu acreditando que o Josh Allen consiga jogar bem, vamos ver ainda como ele, se ele vai para o jogo, se ele vai estar jogando o normal dele, porque aparentemente ele estava lidando com essa lesão também, não foi só agora que surgiu, ele né, talvez ele possa continuar jogando bem. Vamos ver o que acontece aí, mas é um jogo realmente complicado aí contra esse Minnesota Vikings, que vem fazendo uma ótima campanha e que tem muito talento lá, apesar de nem todo jogo jogar bem. Normalmente nem joga bem, tá ganhando, mas sem jogar bem, mas tá conseguindo é, jogar e ganhar jogos, muito por conta da defesa também. E esse jogo com Bills e Jets, acho que mostrou muito ali do que um time pode fazer a partir da sua defesa para ganhar do Buffalo Bills. Acredito que o Minnesota Vikings pode explorar aí coisas parecidas, é, para tentar vencer o jogo mesmo em Buffalo. É, sobre o chat Só um aqui... adendo, é, de comentar, finalmente Daniel Hunter parece que veio para a temporada, né, com os dois sexos que ele, cometeu, ele converteu essa partida, então é muito interessante ver o Daniel Hunter de fato jogando bem. Exatamente, a defesa de Minnesota muito bem esse ano. É, o Renato Morales falando aqui que o Matt Milano faz falta para os Bills, os Bills tomaram um caminhão de jardas terrestres dos Jets, do... Pode ser uma arma usada por Minnesota também. Dalvin Cook, se o Milano perder esse jogo, o Dalvin Cook vai ter uma excelentíssima partida. É, ao contrário dos Bills, que nunca, não conseguem encaixar o jogo corrido de jeito nenhum. né? Mais uma vez, esse último jogo aí, foi um desempenho pífio do jogo corrido de Buffalo. E não é nem um jogo facilita, Que facilita muito a defesa dos Vikings nesse matchup em si, né? Uma defesa que, é. quando joga contra times que não desenvolvem o jogo corrido, joga muito melhor do que eles tão, jogam na temporada. E olha que eles não estão jogando mal. Vai ficar muito mais previsível também o ataque. É, apesar do próprio Josh Allen correr também bem e tal, mas não, não é a mesma coisa que você ter um running back para correr, né? O Augusto Frota falando aqui, o box score do jogo dos Vikings é enganoso, pois as zebras deram um touchdown para os Commanders em uma bola que seria interceptada pelo safety, mas o árbitro trombou nele com a bola sobrando para o Kurt Samuel. Então, citando aqui esse acontecimento do jogo, né? É... E é bem real, o, o, se, o, se aquela zebra não, não tromba com o jogador dos Vikings... É, teria sido uma interceptação bem Totalmente feia do Taylor perdido Hines. ele ali, né, o juiz, é. o que ele estava fazendo ali naquele momento é, mas né, é, um, é um ponto sobre o jogo bem levantado pelo Augusto e, e o próprio Vikings tem é, não está sobrando na temporada, até por isso que eu trouxe no começo esse ponto levantado pelo André que é da campanha 7-1 ser um pouco exagerada pelo que os Vikings apresentam de fato mas Vamos ver na prática aí nesse jogo contra Buffalo, pode ser que eles ampliem ainda essa vantagem, essa campanha. É, só um detalhe aqui, o Marcos Chaves falou aqui que pelo menos essa semana não vou ver o Ravens me matando do coração, kkkkk. É, então só para citar aqui, tá em bye week o Ravens, né? assim como também temos o, o Jets, Patriots e Bengals. Né? Então para você que torce para um desses times, não falaremos muito sobre os seus times porque eles não jogam nessa rodada. 
Mas é até bom, né? Como disse o Marcos, dá um respiro, o time volta só daqui a duas semanas, quem sabe volte melhor, mas Ravens que tá indo bem por enquanto também. Se, ele, se você tá desesperado, Marcos, imagina eu que torço pro Saints, que tomaram um atropelo do seu Ravens ontem. Imagina eu como tô. É, próximo jogo aqui da lista... Um jogo que já foi citado aqui por um dos nossos ouvintes, Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers, jogo que acontece, tá ali o arroba, né, na, no, na, Seattle, arroba Bucks, que indica que o jogo seria em Tampa Bay, mas não é o caso, o jogo vai ser com o mando dos Buccaneers, mas na Alemanha, pela primeira vez a NFL jogando na Alemanha, em Munique, vai ser uma oportunidade bem legal, né, de jogar num estádio que já foi de Copa do Mundo, uma semana antes do, da Copa do Mundo de futebol começar, é, num público muito grande que existe da NFL na Alemanha, né, tinha times da NFL lá, times da NFL não, no, de futebol americano, perdão. É, é uma das melhores NFL ligas, Europa, né? isso, uma das melhores ligas que tem de futebol americano na Europa é na Alemanha. Exatamente, alguns brasileiros que já passaram por lá, enfim, então com certeza vai estar lotado o estádio para ver esse jogo, com Tampa Bay Buccaneers ainda do, do Tom Brady, então com certeza vai levar muita gente lá, mas pensando na tabela em si, na disputa, é, de briga por playoff, de divisão, estamos falando aqui de dois líderes de divisão, o Seattle Seahawks, com essa vantagem de dois jogos para o San Francisco 49ers, e o Tampa Bay Buccaneers, que lidera empatado com o Atlanta Falcons, com campanha negativa, né, essa, campanha, essa divisão NFC South está uma beleza, com os quatro times com campanha negativa nesse momento, aí algum deles tem que liderar, e por enquanto é o Tampa Bay Buccaneers, que era mesmo cotado para ser o líder Nesse, da, da temporada, quem sabe depois desse último jogo contra os Reigns que foi também pife o jogo, né Lucas mas que os Buccaneers conseguiram uma vitória no final, na raça naquela coisa de Tom Brady levando o time ali para o ataque é, quem sabe também depois de ter se resolvido a situação matrimonial dele enfim, que os Buccaneers comecem a decolar um pouco aí, porque até agora não estão não conseguindo jogar nada o ataque é, não, não produz nem por terra, nem pelo ar enfrentou um time que tá quase na mesma situação, né, então isso ajudou um pouco, e aí vai enfrentar o Seattle Seahawks, que é uma das grandes surpresas da temporada, que tá conseguindo produzir mais, é... e que conseguiu uma vitória importante nesse jogo contra o Arizona Cardinals para se manter firme na, na liderança da divisão, e que, por enquanto, tá correspondendo, tá correspondendo não, tá superando todas as expectativas, mas esse é um jogo aí que você acha que os Buccaneers conseguem se impor finalmente, ganhar de um líder de divisão e começar a disparar dentro da própria divisão? Sinceramente, não. <risos> não, não eu não vejo os Bucks como favoritos para essa partida. Os Seahawks, eles vêm embalados de quatro vitórias. Claro, isso não quer dizer muita coisa, mas eu tenho gostado do que eu tenho visto, principalmente nesse ataque de Seattle, tá? Uh... O Dino não tem comprometido jogos, pelo contrário, ele tá fazendo umas melhores temporadas da carreira dele, é, e tem sido muito coeso em distribuir a bola, de fazer as leituras, fazer a progressão dos seus recebedores, então isso acaba sendo muito vantajoso. O Kenneth Walker tem melhorado cada partida, tem sido um, uma válvula de escape, um, um... a gente já esperava, né, eu e o Luiz tinha comentado aqui no começo da temporada, que os Seahawks iam correr muito com a bola, com os running backs que eles tinham, mas depois que teve a, a questão de Walker ele assumir esse backfield praticamente sozinho com a lesão do Rachapene, uh, ele tem tomado de assalto, né? Ele conseguiu contra, contra os Cardinals passadas sem jardas, ter mais de dois, é, ter dois touchdowns. Uh, o Dino tem distribuído bem a bola entre os recebedores. Uh, o Metcalf não foi, por exemplo, o principal alvo dele nessa partida. Uh, se não me engano, o 
e Lockett tiveram muito mais alvos e jardas é, durante todo o jogo. Uh, então, a defesa tem jogado bem, acho que uh, a gente tinha alguma, algumas preocupações com, essa, com esse time de Seattle, principalmente na defesa, mas os calouros têm, têm decidido muito bem, né? A gente pega na linha ofensiva, os dois calouros que estão nas duas pontas da OL, os dois tackles estão jogando bem, o Walker jogado bem, a gente tem um safety, um corner, jogando muito bem durante todo o ano, acho que a gente tem vindo no, visto no Ulen, é, boas duas partidas, tem conseguido produzir muito bem, é, tem gostado de como o Pete Carroll tem usado ele durante todo o ano, e a gente pega um, um tampa bem Buccaneers, é, fora que na viagem na Alemanha, né, o jogo para a Alemanha de uma viagem longa. O jogo é num campo totalmente desconhecido para ambos, ambos os times. E os Bucks uh, conseguiram essa vitória em Los Angeles. Uh, Tom Brady conseguiu bater o, o recorde da liga de ser o primeiro jogador a passar das 100 mil jardas aéreas né, somadas na né, temporada regular e playoffs. É, mas me preocupa, por exemplo, o Brady ter passado nessa partida para 58 passos tentados. Uh, e não ter conseguido nem 300 jardas aéreas somente um touchdown uh, os recebedores assim, como um todo principalmente Mike Evans e Chris Godwin não conseguindo produzir o jogo terrestre nulo, uh, o Leonard Fournette teve mais uma partida horrível como um todo acho que esse time dos Bucks a defesa acaba salvando um pouco né que é a especialidade do Todd Bowles como um todo uh, a gente tem visto partidas boas do Vitavé, por exemplo, que foi muito importante essa partida contra os Rams. E eu espero sempre um pouco mais a defesa dos Bucks, porque o ataque não tem conseguido produzir. As lesões da, da, da linha ofensiva fez toda a diferença para a temporada até aqui, continua fazendo diferença, os problemas dentro da linha ofensiva. Uh, e por mais que o Brady tenha tido essa questão já resolvida com, com a Gisele, agora ele não é mais o Gisele, né, o ex-Gisele, uh, eu não espero uma boa temporada dos Bucks como um todo, acho que os Seahawks eles têm sido muito concisos e coesos durante toda, todos os jogos, mesmo durante as derrotas então eu vejo os Seahawks como favoritos, sim é, eu acho, eu também acho os Seahawks favoritos, eu não vejo o Bucks é, sendo favorito contra, contra basicamente ninguém essa temporada é um time que, com muitas lesões também principalmente no ataque linha ofensiva e, e corpo de recebedores o Brady Convenhamos, é um, é, um, é um excelente quarterback, é, é o melhor, é o, talvez o, o, melhor, o maior quarterback da história, não o melhor, mas o maior quarterback da história. É, porém, já tem alguns anos em que a gente viu, a gente viu isso nos últimos anos de, de, de New England, e o primeiro ano de Tampa a gente sabe que, que foi diferente, porque ele tinha tudo em volta dele dando certo, né? linha ofensiva, jogo corrido... É, o corpo de recebedores esse ano nada está dando certo tá todo, tudo está dando errado ali e o Brady acaba decaindo de produção e ainda tem na, na minha opinião é, o Todd Bowles mostrando que não consegue controlar um elenco é, aconteceu em, em, quando ele estava em Nova York e agora está acontecendo de novo em Tampa é, não consegue controlar o elenco parece que já tem atritos com o Leonard Fournette é, eu acho que o time do Bucks só tá vivo na temporada porque a divisão é muito ruim. Em qualquer outra divisão, o Bucks acho que já teria, já estaria começando a conversar sobre o Bucks, o que, que os Bucks vão fazer no próximo draft do que na, na pós-temporada em si. É, o Seahawks 
apesar de eu não achar que o, 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 o desempenho do Dino seja sustentável é, a longo prazo, eu acho que não, não, não tem por que a gente imaginar que o Dino vai estragar essa partida. Pode ser que venha acontecer, mas eu não, não, não acho justo a gente ver imaginar nesse, nesse momento em que o Dino atrapalharia os Seahawks. Os Seahawks têm é, acertado muito no bem no draft, né? É, o, são muitos jogadores novatos que estão sendo muito importantes, tanto no ataque quanto na defesa. É, e aí é um time que vem para brigar. Né? Eu acho que vai parar assim, né? que nem eu falei, a longo prazo é, não acho sustentável o Dino Smith, vai parar no talento do Dino Smith lá na frente, mas para esse jogo eu acho que os Seahawks são favoritos, eu acho que eles que vamos ver eles ganhar, quer dizer, vamos ver, porque eu não sei se eu vou acordar às seis e meia, mas é, é, o Seahawks vai, acho que vai vencer essa partida. Assim. Vai ser onze e meia, né, no horário do Seis e meia da manhã. Não, no Brasil é onze e meia. Tem certeza? Você deve estar vendo no horário lá do Tem Seattle, certeza. talvez. Tem, opa, já vi aqui. Eu fiz a escala né, da, da rodada aqui no site, para quem não sabe, The Playoffs tem o site, theplayoffs.com.br, NFL, é, mas é onze e meia da manhã, tá... Eu também não acordaria às seis e meia para ver se É, porque no, no, no aplicativo do Yahoo tá às seis e meia da manhã. Deve ser o horário da, da Costa Oeste. Inclusive, eu ia comentar isso, que quando o Lucas disse né, da viagem, que isso pode prejudicar o Seahawks, principalmente, né? Porque é um time que tem que atravessar todos os, todos os Estados Unidos e ainda o mar até a Alemanha, né? Enquanto o Tampa Bay já tá na Costa Leste, então é mais fácil de chegar para a Alemanha. Normalmente, até eles fazem essas tabelas já privilegiando o Já é péssimo, né? Atravessar costa a costa dos Estados Unidos já é algo horrível. Agora, é, se você atravessar o é... seu país, nem né, na Europa. Sim, de costa a costa você já vai gastar umas 5 horas de viagem, mais umas 6, 7, 8, sei lá, para a Europa. Então, tem esse fator. Torcedor, pode... torcedor de Seattle, que está lá é. em Seattle, né? Sim, então esses sim vão ter que acordar muito cedo, Luiz, para assistir o jogo. É, lá sim, acho que vai ser 6 e meia no horário, porque são 5 horas de diferença, né, do... para baixo. Uhum. daqui para a Costa Oeste, nesse momento, porque mudou o horário lá nos Estados Unidos também, né? Então, tem essa vantagem para os Buccaneers, que eu acho que pode pesar sim, viu? Essa viagem longa. É, jogo, jogo fora da, dos Estados Unidos sempre acaba sendo um pouco mais neutro mesmo, não tem fator casa, mas acho que isso da viagem pode pesar. E só uma é, coisa... A gente, também... vê, a gente vê isso acontecendo nos jogos de Londres, né? A gente imagina, às vezes, um, uma vantagem muito grande de um time sobre o outro em Londres, quando vai jogar em Londres, e aí é a gente não vê isso acontecendo em campo. Pode ser que a Seattle vai viajar, vai viajar bem para chegar em Munique, então pode ser que influencie, sim. E só mais uma coisa que eu marquei aqui enquanto o Lucas falava, que você falou que o jogo foi em Los Angeles, Lucas, mas foi em Tampa Bay, tá? Contra o Rams, Buccaneers, venceu em casa mesmo. Até por isso, outra vantagem, porque se tivesse sido em Los Angeles, ainda teria vantagem... A... O problema de viajar para Tampa... É, mas não, estavam em casa, continuam em casa, agora já devem ter ido, nem sei se já viajaram para a Alemanha, mas estão tranquilos em relação à logística, coisa que os Seahawks, é, pelo contrário, estavam né, lá em Arizona, aí de Arizona devem ter ido para Seattle, de Seattle estão indo para a Alemanha, então vai ser puxado aí esse período para os Seahawks, mesmo assim, todos nós aqui achando que tem uma boa chance dos Seahawks ganhar a partida. É, superchat que surgiu durante esse bate-papo aqui, mandem superchats, vocês estão muito economizando demais, gente. Vamos lá, tá já chegando Natal, tá na hora de vocês começarem a ajudar aqui. O, o Kira, ou a Kira, mandou aqui pra gente. Salve, The Playoffs! Passando pano pra craque Mia, né? 
Não, nós não estamos passando, né? A gente contou a verdade aqui, dissemos que ela tá lá nos protestos em Green Bay nesse momento, colocando fogo na frente do Lambeau Field, se pendurando nos caminhões e pedindo a saída do Aaron Rodgers e do Matt LaFleur. Se ela não estiver lá, ela tá chorando em posição fetal, abraçada na bandeira dos Packers, talvez. Por sinal, não, não tem um dia em que alguém não pega no pé da minha no grupo do The Playoffs. Não, uma coisa que o André mandou uma lá, né, do, do Justin Fields. Fora dos grupos dos leitores, né, que eu faço sempre a propaganda aqui, que a gente divulga lá que vai ter programa e tal, e eles dizem, ah, a Crack Mia vai participar e tal, só assista se a Crack Mia estiver lá, não, você tem que assistir mesmo quando ela não está, né, mas realmente ela, o pessoal quer ver a desgraça da Mia, e, e o pior é que não tem muita perspectiva, né, porque é Dallas Cowboys, Tennessee Titans e Philadelphia Eagles a sequência dos Packers nesse momento. Se os Packers ganham um jogo, ela falou que tá feliz, é, chance que o Tennessee. Se jogar o Malik Willis, tem nesse a chance. Tem chance, mas mesmo assim, não quer dizer que o Packers é muito favorito, né? Nesse momento, pelo que tá jogando, ainda mais que o jogo é... Não, o jogo é em Green Bay. Pode ser que isso ajude. Mas obrigado, Kira, pela mensagem. O, o Isaac falou aqui, ó, eu torci muito contra o Reigns na frente dos... É, frente os Bucks. Farei o mesmo contra o Seahawks. Tá certo, né? Tem que torcer aí pra... É o seu time dentro da divisão os, os Niners crescerem dentro da divisão é, então agora passando para a versão expresso é, falaremos um pouquinho de cada jogo com os nossos comentaristas analisando aqui o Luiz começa falando do Thursday Night Football da rodada que é um jogo que aconteceu outro dia né? Falcons e Panthers vão se enfrentar novamente é, na ocasião tivemos vitória do, dos Falcons né e agora eles se enfrentam... Por, porque o Ed Pinheiro não quis ganhar o jogo, né? É, teve isso, né? Aquele jogo que foi... <risos> que teve o, o DJ Moore também, que fez aquela recepção sensacional, aí a NFL puniram... A NFL não, os juízes puniram ali o, pela comemoração, aí o Pinheiro teve que chutar de mais longe, mas depois o Pinheiro errou um fio de gol é, mais curto na prorrogação, é, e no fim os Falcons ganharam. Então, é, mesmo os Falcons, nesse momento, tendo uma campanha melhor e talvez um time melhor e com menos problemas, né, porque os Panthers estão uma bagunça completa, sem técnicos, sem mudanças na comissão técnica, sem saber quem vai ser o quarterback, agora vai ser o P.J. Walker, mas durante o último jogo saiu o P.J. Walker, entrou o Baker Mayfield, então é, mesmo assim, a gente viu que é um jogo equilibrado, né, que o Falcons não é tão melhor assim que os Panthers nesse momento. Você espera, Luiz, mais uma vez um jogo equilibrado na quinta? É, para mim o Falcons é o melhor time da divisão hoje. Não quer dizer muita coisa. Não, é. Mas, é o menos mas, pior, né? É, é o menos pior da, da divisão hoje para mim. É, tem algum, algum equilíbrio. A volta do Cordero Patterson é muito importante para esse ataque. Eu acho que o ataque fica bem melhor com o Patterson em campo. É, eu, eu acredito que os Falcons têm tudo para vencer essa partida. É, eu acho que talvez de uma forma até mais tranquila do que foi em próprio, na, no próprio jogo de Atlanta. É, eu acho que o, o Panthers, apesar de ter sido praticamente ontem essa, essa, essa primeira partida, o Panthers chega numa situação pior né, nesse jogo e o Atlanta chega numa situação melhor. É, eu acho que o Panthers hoje briga pela primeira escolha, né? vai brigar pela primeira escolha. É muito difícil ver eles ganhando muitos mais jogos com o PJ Walker e até muito, não sei se o, o, o Baker Mayfield ou o Sandarnold representa uma melhora muito grande também, então é, eu acredito que sim, o Falcons é favorito para essa partida 
Inclusive, o Falcons que vai ter o Cordaro Patterson, que não teve no primeiro jogo contra os Panthers, e que voltou contra os Chargers, já fez, teve ali algum impacto, apesar do Aldir ter sido melhor até. Mas teve dois TDs, né? É, exatamente, o Patterson, né? Mas é. o Aldir teve 99 jardas, né? Então foi teve essa, um desempenho um pouquinho hum. melhor em jardas, mas assim, dois jogadores muito difíceis de parar, enquanto a gente tá falando de um time que tomou cinco touchdowns do Joey Mixon no último jogo, e outro touchdown corrido ainda também. É, do Burrow, né? Então o Carolina Panthers conseguiu fazer um jogo equilibrado aí contra os Falcons, mas a tendência é que, que perca de novo agora, ainda mais com a volta do Patterson. Lucas, agora fala pra gente do Monday Night Football da rodada. Falamos do primeiro jogo, falaremos do último, mas que é um jogo importante porque estamos falando do único invicto da NFL até o momento, é, o Philadelphia Eagles, time de melhor campanha, líder da divisão, enfrentando esse Commanders que poderia ter uma campanha pior pelo, pelos problemas que enfrenta, né? tá jogando com quarterback reserva, é, problemas de lesão ainda, é, mas 4 ou 5 é uma campanha até melhor do que o esperado, é, então assim, vai enfrentar o Philadelphia Eagles com, totalmente como zebra nesse momento, mas você vê alguma perspectiva aí para eles tentarem surpreender ou vai ser fácil para a Philadelphia? É, os, os Commanders, eles tentar, começar a tentar entrar no jogo com os Texans entraram, por exemplo dificultando uh, os Texans conseguiram pontuar na primeira drive uh, da partida com o Damon Percy claro, né, os Commanders tem, tem dois running backs abaixo hoje para mim, a qualidade do Damon Percy mas uh, foi muito importante essa questão de como os Texans exploraram essa questão do jogo terrestre, né? exploraram uh, essa questão dos, dos problemas que, que os, os Eagles tinham enfrentado em algumas semanas, as semanas a conter as corridas do adversário, uh, e o Demon Purcell conseguiu uh, uma grande produção durante toda a partida. Acho que os Commanders eles entram com o Brian Robinson e com o Anthony Gibson podendo ter um impacto parecido, mas a questão do under center da, da franquia de Washington me preocupa um pouco. Né? O Taylor Hine conseguiu uma vitória uh, sobre, como titular e teve boas partidas de Washington como um todo, né, desde o ano passado e tudo mais, mas eu não acho que ele seja um quarterback, por exemplo, que, que bata esse, esse Jalen Hurts, bata essa, essa questão da, dos Eagles como um todo, né, uh, por mais que a defesa tenha um front, um front seven muito forte, tanto que os Eagles sofreram contra os Texans sex, eu acho que as, a linha ofensiva dos Eagles é uma das melhores da liga, e, e mesmo assim, os quatro sex sofridos, dois foram erros muito grandes para mim da linha ofensiva, principalmente do, do Mailata, né, que é o left tackle da franquia, uh, o A.J. Brown e o Devonta Smith não tiveram uma grande promoção nessa partida, Contra, contra os Texans, mas acredito que contra essa secundária uh, dos, dos Commanders eles têm uma partida mais a, a tranquila relacionada a tudo. Eu acho que dá para se esperar muito mais desse jogo aéreo dos Eagles contra os Commanders. Ainda mais que com essa questão do, do, do de Washington tentando apressar o passe do, do Jalen Hurts o máximo possível e ele ser um quarterback muito móvel. Mas acho que os Eagles eles continuam sim como os únicos invictos da temporada. Acho difícil os Commanders conseguirem tirar. Uh, e arrancar essa vitória lá em Filadélfia. E eu espero que não tirem também, porque tá muito legal de ver esse time dos Eagles jogar. É um time muito equilibrado dos dois lados da bola. E o Luiz Carlos Figueira ele deve estar tá muito feliz de tudo que ele tem visto dos Eagles até agora. É, tá tão feliz que mandou vintão aqui no Superchat. É, esse sim não tá economizando. Ó. Ah, mandou o superchat aqui pra gente. Ainda está difícil engolir a perda dos Phillies, né? Ele torce pro Philadelphia Phillies também. Pra né? todos é nós, Luiz, pra todos nós. <risos> todos nós antiastros, né? É. Mas não, não adianta. O Phillies 
ganhou, perdeu né, a World Series para o Houston Astros, mas tá falando aqui que o jogo 5 foi decisivo para definir a série, mas falando de NFL, sobre os Eagles, vejo o time bem consistente e reagindo bem em momentos difíceis. Preciso reconhecer o ótimo trabalho do Nick Sirianni. Realmente, bom trabalho. Então, acho que ele não, não vai ganhar técnico do ano, porque tem muitos outros concorrentes esse ano, tá? Muito bom. Muito seria, boa, o, seria o meu. O Sirianni? Uhum. É uma boa, uma boa discussão aqui, a gente teve a de MVP, mas a de técnico do ano pô, envolve também o Brian Double do Lucas, o Mike McDaniel dos Dolphins, o Robert Saleh dos Jets, o Pete Carroll né, do Seahawks, também fazendo uma grande campanha, então bastante opções aqui, mas o Gianni tá fazendo algo muito grande com um time que não tinha essa perspectiva, né Luiz, de ser a... Estar em vida é, nesse momento. E é um time. Quando você tem a melhor campanha da NFL, com um time que não era para ter a melhor campanha da NFL, você tem que ser, para mim, a minha opinião, ele precisa ser o, o, o melhor treinador do ano. Tem muitos treinadores que estão fazendo trabalhos incríveis, mas ele está fazendo um trabalho que ninguém esperava. E não é só ninguém esperava, como o Dabol está fazendo um trabalho que ninguém esperava, o, 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 o Carroll está fazendo um trabalho que ninguém esperava. Mas ele está fazendo o melhor trabalho da NFL. É a melhor campanha da NFL. Então, quando você tem a melhor campanha da NFL com um time que não era para ser a melhor campanha da NFL, você tem que ser, para mim, na minha opinião, você tem que ser o, o, o coach do ano. Ainda mais que é um time que está jogando bem nas duas fases. Então, não é que a, não tem uma defesa muito boa e tal. Tá, é os dois lados da bola. Então, para mim, é o time melhor treinado. Muito bem, é um bom ponto de discussão aí de como definir o melhor técnico. É, seguindo aqui, Luiz segue falando, é, agora o assunto é o seu Denver Broncos, que enfrenta o Tennessee Titans em Tennessee, é, citamos já um pouquinho dos Titans aqui agora há pouco, que está numa situação curiosa essa né, de ausência do Ryan Tannehill e total falta de confiança no Malik Williams, Malik Willis, que é o quarterback que vem jogando, é calouro, beleza, mas não estão deixando Muito de fazer bom. nada, né? É, tá, muito realmente cru. ele é muito pro, muito não tem cru. muito o que fazer, então eles estão investindo tudo no jogo corrido, só que não tem como você ser um time sustentável na NFL jogando apenas jogo terrestre, né? Hoje em dia a NFL ainda mais é uma liga de quarterbacks, então fica essa dúvida, primeiro, se teremos o Ryan Tannehill, ele é dúvida, né, para o jogo contra os Broncos, porque sem ele, acho que fica um caminho muito fácil para os Broncos, é, em teoria, é, eu não diria muito ele... fácil, porque o ataque do Broncos <risos> nunca está sendo fácil. <risos> né? Mesmo na, mesmo na partida de Londres que anotou três touchdowns e foi, jogou bem, não foi fácil. É, mas eu, eu, eu imagino sim. Eu vejo é, no confronto, no matchup em si, mesmo com o Tenho, uma pequena vantagem para os Broncos, porque a defesa dos Broncos é, é boa para o jogo aéreo do, dos Titans, eu acho que conseguiria parar o jogo aéreo dos Titans, não vai parar o Derrick Henry, eu não tenho nenhuma esperança que isso aconteça, né? eu, o, o Etienne teve uma grande partida em Londres, eu acho que o Henry vai ter uma grande partida em Memphis é, né, nesse final de semana. A coisa que eu acho que é aquela, a defesa do Broncos é aquele band don't break, então o, 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 o Henry pode ter várias várias é, jardas, passar de 100 jardas acho que ele deve passar é, mas eu não, não, não sei se os Titans vão conseguir anotar muitos pontos em cima dessa defesa dos Broncos e aí abre a, 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 a possibilidade do, do, do ataque de Denver desenvolver é, tudo de, o Titans viveu contra o Kansas City Chiefs no, no, 
no, na atuação da sua defesa, que para mim foi melhor do que, do que a temporada em si da defesa, e se eles repetirem, eles ficam perto na, na partida, e vai ser mais um jogo do Broncos em que é, poucos pontos anotados, mas com o Malik Willis eu acho que fica muito difícil para esse time vencer. É, eu acho que a defesa uma hora cede, é, uma hora não vai conseguir parar o ataque do Broncos, e se, se, com o Malik Willis é muito difícil. Com o Tenniel tem uma, uma chance melhor, porque aí o ataque consegue desenvolver de outras formas, não ser correr com a bola 40 vezes. Mas, ainda assim, contendo, eu acho que um jogo de pouquíssimos pontos decidido no detalhe para qualquer um dos lados. E, mas, no, na história geral, hoje eu vejo uma pequena, mas bem pequena, assim, bem pequena, vantagem para os Broncos. Contra o Kansas City Chiefs, que tem um ataque forte, eles conseguiram né, levar o jogo para prorrogação, então é claro que contra o Broncos, mesmo sem o Ryan Tannehill, ainda tem mais chance deles conseguirem isso, porque o ataque dos Broncos ainda não engrenou. Mas, em teoria, vai ser muito difícil se o Malik Williams for o quarterback titular mais uma vez. Agora, seguindo aqui, Lucas, você que fala do seu time, né? O Luiz falou tudo dele, você fala do seu New York Giants, que joga em casa depois da bye week contra o Houston Texans, então é mais um jogo aqui que existe um favoritismo dos Giants, mas a gente já falou diversas vezes aqui, como às vezes é melhor o Giants pegar um time que não é favorito, porque é o que foi acontecendo durante a temporada, né? Foram jogando algumas partidas sem ser favorito e foi fazendo uma boa campanha. É, mas aqui é aquele jogo que se quer alguma coisa, se quer chegar nos playoffs, tem que ganhar, né, Lucas? É uma partida que né, os Giants que não, não entram como francos favoritos, porque a gente vê um Texans não consegue fazer uma grande produção claro, teve, a, como eu falei agora há pouco, dificuldades que eles geraram em cima do Philadelphia Eagles mas é um, é um time que ele tá brigando pelas top 3 escolhas top 1 esco, escolha do draft ano que vem para ir atrás do seu quarterback pra franquia né? os Giants tem essa questão da obrigação de ganhar uh, tem uma boa linha ofensiva eu acho que vai ser um bom duelo de running backs Uh, acho que Damon Percy e Saquon Barkley são dois dos melhores running backs da temporada até aqui uh, mas eu acredito que a linha ofensiva dos Giants hoje esteja melhor, ainda mais com, com a volta de algumas lesões uh, como do Shane Lamu como de, de outros jogadores como o Nick Gates, que são jogadores importantes para essa linha ofensiva, foram jogadores que se destacaram no ano passado como um todo, ainda tem essa questão da Evan Neal tá de fora, então uh, tava vindo jogando muito bem Uh, o McKinney, que eu falei na, na abertura do programa, uh, é um safety, vai fazer falta, mas o Dylan Love tem jogado bem, tem correspondido bem nessa defesa. Então, o time acaba ficando um pouco mais equilibrado que esse time dos Texans, né? A gente acaba não esperando muito desses Texans com o Davis Mills, uh, por mais que ele tenha conseguido até um, um tirar bem bonito contra os Eagles no campo da Edson. Não, cara, que eu espero muita coisa. O corpo de recebedores de Houston, né? Como um todo. A gente tem essa questão de ver como o Rainy Cooks, se ele vai continuar nessa greve dele, se ele vai jogar ou não. Uh, e faz falta, ele não tava tendo alvos como um todo. O Nick Collins é outro cara que a gente tem que saber se volta nessa semana. Então fica um pouco refém esse jogo, jogo aéreo de Houston uh, sem esses jogadores. E e eu espero que, que os Giants eles correspondam dentro de campo, consigam uma vitória e cheguem um 7-2, porque essa é aquela partida que por mais seja os Giants gostam de se complicar né, contra adversários teoricamente mais fracos uh, que o Double consiga implementar bem seu jogo, o seu jogo e os seus coordenadores continuem chamando boas jogadas para sair com a vitória 
Pois é, e pode até o New York Giants se aproveitar aí desse, desse jogo e da tabela aí para continuar brigando até pela liderança de divisão, né? É uma das uma tabelas mais fáceis da NFL, né? Só tem que ganhar os jogos dentro da própria divisão também, que é algo mais difícil. Exatamente, então enquanto houver esperança, os Jets estarão nessa luta. É, Luiz, tem flash. Como diria o nosso é. grande Everaldo Marques. Saudades dele na NFL, inclusive, né? Inclusive. É, vamos lá, então. Luiz, fala pra gente de Cleveland Browns e Miami Dolphins. Já falamos até um pouquinho dos Dolphins, né? Como o time tá jogando bem. O Tua, o Tark Hill. É, então, e que não perde com o Tua jogando a partida inteira, jogando até o fim. Teremos Tua mais uma vez. Contra esse Cleveland Browns, que a gente né, não tem ainda muito o que esperar, mas que é o último jogo do Cleveland Browns com o Jacob Brissett como quarterback, a tendência é que ele volte na semana 11. E aí eu queria que você falasse não só do jogo, mas também se você vê uma expectativa para que o Cleveland Browns ainda esteja vivo quando o Deshaun Watson estrear a partir da semana 11, para que vire um time mais perigoso, com mais possibilidades de brigar dentro da, da conferência americana. Mas que não vai ser mesmo quando o, Brissett, quando o Watson estrear, né? Provavelmente contra o Miami ainda o Cleveland Browns não deve dar muito trabalho, né, Luiz? É, eu não acho. Não acho que o Cleveland Browns tem muita chance contra o Miami Dolphins. É, o time, obviamente, com o Watson seria o outro. Teria muito mais chance de vencer os jogos, mas com, com o Brissett é, ficou bem mais complicado e a, a, o schedule não ajudou. É, não, não ajudou do jeito que eu achei que iria ajudar. Então, eu, eu, eu vejo esse time do Dolphins, principalmente com, ataque, com esse ataque, jogando com essa defesa de equilíbrio, é, num favoritismo, jogar em Miami nunca é fácil, nunca é fácil jogar na, na, na cidade de Miami, é, principalmente porque o, a sideline adversária costuma ser um forno lá em Miami, então vai ser mais um quesito para o Cleveland sofrer, é, eu acho que a defesa do Dolphins tem tudo para parar esse ataque de, de, de Cleveland e aí acaba sendo um bom favoritismo para o Miami Dolphins nessa partida. Muito bem. Próximo jogo da lista vai para o Lucas, que fala para gente do Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams. Duelo importante aí, porque são duas equipes que estão decepcionando na temporada e praticamente, Lucas, eu não sei se você concorda, mas talvez seja um jogo que quem perder começa já a dar adeus às chances de playoffs, que é um, o Reigns é 3-5 de campanha, o Cardinals 3-6, né? Então ficaria uma situação bem complicada aí, pensando em chegar nos playoffs ainda, mesmo sendo duas equipes que a gente cotava para estarem nos playoffs, provavelmente, mas que os dois times decepcionam bastante, né? Não conseguem produzir nesse momento da temporada, mas quem você acha que chega mais forte para esse jogo? Eu vou concordar com você, Ricardo. Isso acaba sendo uma partida extremamente decisiva para os times que têm a pretensão de ir uh, para a pós-temporada. Né? Me preocupa muito os Rams, tá? Os Rams me preocupam com essa questão da, da, da dependência do Cooper Cup. O Stafford, dos 165 jardas aéreas que ele teve nessa partida contra os Bucks, 127 foram para o Cooper Cup. A distribuição da bola lá em Los Angeles está extremamente complicada. O jogo corrido. Não existe outro time, outra franquia que a gente não vê um jogo corrido ser estabelecido. Uh, teve toda essa questão né, envolvendo o McVay, Ken Akers, Ken Akers acabou é, não sendo trocado e também não conseguiu produzir. Uh, o Stafford não tá bem fisicamente, a gente vê que o Stafford ele não tá conseguindo jogar como ele jogou ano passado, por exemplo. 
e com isso a defesa dos Rams tem sofrido bastante, né? Uh, a gente vê uma defesa dos Rams ficando muito tempo em campo, né, sofrendo muito para às vezes para deter o adversário, uh, até o próprio Aaron Donalds ele conseguiu um sec nessa partida contra o, contra o Brady, mas ele não tem sido um grande destaque porque a defesa como um todo dos Rams tem sofrido, né? E os Cardinals me surpreende Cliff Kingsbury ainda ser head coach na né, NFL. Tenho praticamente certeza que ele não vai ser mais head coach ao fim da temporada. Uh, espero que não seja. Porque esse time dos Cardinals tem um potencial muito grande e não consegue extrair esse potencial, né? O Murray teve um jogo ruim, né, de uma forma geral, por mais que ele tenha tido um bom rating. Uh, e tenha sido o principal corredor da, da franquia no jogo contra o Seattle. Uh, eu não consigo fazer avaliações em cima desse jogo porque... O Murray não conseguiu fazer muitas progressões na jogada, ele não conseguiu ler muito bem o campo em algumas situações. E isso também passa pelas pela, como as jogadas foram chamadas, né? Como esse coaching staff do, do Kingsborough é, pra mim, pífio, de muitas maneiras. Uh, eu acho que o Arizona é favorito, sim, contra os Rams, porque ele não... não ele é menos, acaba sendo menos pior que os Rams. O Fraga que me perdoe, mas os Rams têm pecado cada vez mais durante a temporada. Aquele all-in no ano passado pode estar sendo refletido totalmente esse ano. Pois é, a ressaca tá brava do Super Bowl lá em Los Angeles até agora não passou, né? E o Kingsbury foi citado aí como um técnico que pode perder emprego. Agora a gente fala de Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders, que teve um técnico que perdeu emprego aí, o Indianapolis Colts. É, Frank Reich foi demitido na segunda-feira. E pegando até um pouco de surpresa, assim, apesar da campanha horrível que estava sendo feita, mas acho que ninguém esperava que ele fosse demitido no meio da temporada, e ninguém esperava, muito menos, o movimento seguinte a isso, né? Que foi a contratação aí do Jeff Saturday, que é ex-jogador de linha ofensiva dos Colts, histórico até, mas que nem tem experiência na NFL como técnico, vai ser técnico interino. Não tem, não tem experiência como, como treinador em nenhum nível. Nenhum nível, né? Nenhuma Nenhum das nível. Ele era comentarista, né, recentemente, e vai ser técnico interino ainda, né? Uma situação ainda mais estranha. É, então, assim, os Colts parece que vão abrindo mão da temporada mesmo, vai com o que tiver aí, chama o cara que é seu amigo para ser técnico. É, tem ali a lesão do Jonathan Taylor, que não sabemos quando volta, se volta, se deveria voltar. A situação do Matt Ryan também, né? É, eu acho que nem deve voltar, né, nessa situação. Melhor se preservar mesmo, né? E Matt Ryan perdeu o lugar no time também por lesão. Não sei se agora vai voltar ou se é melhor também continuar com o Sam Ellinger para ter mais não, gente perder. Não, o, o Sato já falou que o Ellinger joga. Ele vai continuar. Então é. vamos ver né, o que, que os Colts vão tentar. Se eles vão abrir mão do, da temporada mesmo e vão para o tanking de vez. Contra esse Las Vegas Raiders que está tentando ganhar os jogos, mas não consegue. né? Uma coisa impressionante. Abriu uma bela vantagem contra os Jaguars, perdeu o jogo da última rodada, para a alegria do Fábio, mais um jogo né, que os Raiders abrem uma boa vantagem e perdem nessa temporada, é, só que aqui eles vão ter que se esforçar muito para perder o jogo, né Luiz? É, eu acho que se o Colts vence essa partida, o Sérgio é demitido no dia seguinte. <risos> Já é... vai arrumar outro interino, né? Exato, é, eu não vejo o Colts vencendo essa partida de forma alguma, é, eu não vejo, assim, o Raiders tem que se esforçar muito para os Colts vencerem. É, é, esse, é, esse é o comentário da partida é, os Colts não estão é, o Jim Irsey é um palhaço vamos começar por aqui o Jim Irsey é um palhaço é um, é um, para mim é um dos piores donos da liga eu não gosto do Irsey é, é, 
e, o que, e essa movimentação que ele fez, não porque demitir o Reich não, ser, não, não fosse justo, para mim era, é, só que o Reich deveria ter caído junto com o Ballard. O Ballard ser mantido já, já, já é primeiro uma, uma, uma coisa patética, e, e que me indica que ele vai manter o Ballard além dessa temporada. Né? É, agora, contratar o, 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 o Sadley tendo dois ex-head coaches na, na, no, no seu staff, no Gus Bradley, que está fazendo um bom trabalho na defesa, e o John Fox, que Deus me livre de ser treinador no NFL, mas poderia ser o um interino na, 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 desse caso. E tem um, um, o, o Bob Ventran, que é um dos no, jovens grandes futuros candidatos a, a, a head coach na Liga. Ele poderia ter dado o cargo de interino para qualquer um dos três. O problema é que qualquer um dos três tem, tentariam vencer jogos, e o Ursay não quer vencer jogos. O Ursay quer um quarterback. Ele quer ter a, 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 a melhor escolha no draft a pior campanha possível. Então ele contratou o Sérgio, desculpa, é, ele está tentando perder, é o tanque mais claro que eu já vi na NFL em muito tempo. Então o Colts não, não acho que o Colts vence mais nenhuma partida até o final do ano. Então com os Raiders, mesmo que não tenham time para vencer, não tenham treinador para vencer jogos, vão vencer essa partida. Pois é, poderíamos até questionar já o, o próprio McDaniels em Las Vegas, também já está sendo muito cobrado. Não, não McDaniels se pra mim, mim. O McDaniels para mim tem que ser demitido. É, eu, eu acho que não vai ser demitido durante a temporada, como foi o Não, Mike, não durante a temporada, final, mas, sim, né? mas no final da temporada o McDaniels deveria ser demitido. Ele falou que não queria repetir os erros dele nos Broncos, consegue tá conseguindo fazer pior. É pior, né? É, não vai repetir os erros, os erros dele no Broncos, porque ele não vai ter off-season para fazer isso. É, então, é uma situação também complicada lá em Las Vegas, porque é, a gente tá falando de um time que era cotado para alguns até para brigar para estar no Super Bowl, né? E aí tá fazendo uma campanha ridícula e não consegue se impor em nenhum momento, tendo talento para jogar mais, né? Também não é um, um time qualquer. Esse que é o grande ponto, mas nesse jogo aqui vai ser muito difícil eles perderem o jogo. Talvez se perder, os dois vão ser demitidos, Luiz. O Saturday e o McDaniels, né? Porque o Saturday por ganhar o jogo e o McDaniels por conseguir Não, perder. O que, eu tô mais, o que eu tô mais interessado em ver sobre essa experiência do Saturday é se ele vai ter chance de, de ser o head coach no próximo ano, se ele cumprir com o objetivo de ter uma escolha top 3 do draft. O Saturday? É, é, Ou seja, se ele perder todos os jogos até o final do ano e ter ideia, a melhor escolha possível para o Indianapolis Colts, se ele vai ter a chance de ser o, 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 o head coach efetivo na próxima temporada. Espero que não, né? O Durval Almeida está dizendo aqui, não duvide do que o McFraud pode fazer. Está chamando o McDaniels de McFraud. Realmente está difícil defender o Josh McDaniels, que está tendo a segunda chance como head coach na NFL. E o Arielson Souza dizendo aqui que o Colts top 5 do próximo draft. Tá, tá lutando muito pra isso. Ou lutando mais. forte, né? Pra ser até top 3, se duvidar. É, o problema é que tem times, né? Pra ser top 1 vai ser difícil, porque o Texans, né? Já com 1, um, 6. É, três vitórias e meio por causa desse empate conta como meio, né? É, é bem difícil. É difícil os Texans querem mais dois jogos, né? Então, o um grande favorito nesse momento a ser a primeira escolha. Mas, por exemplo, já perder para o Raiders já, já é um time que chega perto de ultrapassar eles, né? Então, eu, eu continuo isso mais em um jogo nessa temporada, gente. Bom, dois times que também é difícil conseguirem ganhar jogos na temporada são New Orleans Saints e Pittsburgh Steelers, 
que o Lucas vai falar desse jogo agora, mas um deles tem que ganhar. Tudo bem, pode ter um empate também, não duvido. Mas é, Saints e Steelers em Pittsburgh, o New Orleans Saints perdeu, vem de derrota para o Ravens, e Steelers folgou na rodada, também não vinha conseguindo ganhar jogos, mas tem uma grande chance de ter a volta do TJ Watt nessa partida, que faria uma grande diferença, né? É um jogador que, por si só, faz com que a defesa fique muito mais forte, e num jogo, assim, equilibrado, que as duas equipes não têm muito recurso, é, pode ser o fator decisivo. New Orleans Saints está nessa questão, né, o meu Saints, de também estar é, tá querendo apostar no Andy Dalton como quarterback, tirou de vez o James Winston, o Dalton não é a resposta, claramente, o, não que o Winston seja, mas talvez seja melhor para o que tem a oferecer aí ao time de New Orleans, mas tudo indica que o Dalton vai continuar como quarterback, e aí o Saints não vão ganhar de ninguém, porque o ataque não produz nada. É, é só ali uma outra coisa que o Camara faz, que o, o Olave, que está muito bem, está fazendo, o Tyson Hill, quando entra, faz alguma coisa, mas assim, time... Né, limitado e sofrendo com lesões também. Então, depois dessa corneta toda, Lucas, fala do jogo aqui, quem você vê com mais possibilidade de ganhar o jogo? Ah, essa corneta até pouco, Ricardo. Eu esperava que você fosse pistolar, lacraquemia aqui. Não. Mas eu sou um Vocês cara são mais... Vocês são os comentaristas aqui. Eu sou... Mais tranquilo, relacionado a isso. A grande pergunta para mim, para você, no caso, eu vou fazer para você. Mim, é. Dalton ou Winston hoje como titular? O Winston. Tem que voltar o cara. Mas aí depois o Winston volta e três interceptações, aí eu vou, vou falar o que é. Pra mim, tinha que botar e sorriu como quarterback, mas continua <risos> Não, não sei. Não, eu, pra mim seria uma aposta ainda melhor que o Dalton. Não que o Dalton Pô, seja um quarterback. Eu acho. Que, que seja extremamente péssimo, a gente vê quarterbacks piores na temporada, mas ele não consegue produzir, não consegue levar esse ataque a avançar durante o campo, mover as correntes. O Dalton ele acaba sofrendo interceptações para mim muito, muito ruins, né, no sentido de que ele não consegue fazer certas leituras, ele não consegue fazer algumas progressões, uh, overthrows, né, poderiam ser evitados vídeo a partir da, da última semana do Saints né, sem ser essa contra, contra os Ravens uh, o Camara ele não conseguiu fazer uma produção nessa né, defesa do, dos Ravens uh, conseguiu fazer não teve tanto trabalho, né, mas conseguiu sacar uh, o Dalton quatro vezes só o Justin Houston botou o Dalton duas vezes e meia no chão, né, junto com o Calais Campbell nesse meio sec uh, e acabou se tornando algo fácil né Uh, você falou do Olave, continua sendo o cara que mais produz nesse ataque, mas lembrando que a gente, o time tá, tá sem dois seus wide receivers, seriam esse trio de titulares, né? Que é do Landry e do Michael Thomas, continuam de fora. Uh, a gente vê essa questão dos Steelers, né? Aqui, o Pickett uh, provavelmente vai, vai ficar como titular aí, né? Uh, nessa, nessa, depois dessa bye week dos Steelers, os Steelers uh, perderam o Chase Claypool. Não que era um cara que estava produzindo tanto, o George Pickens tinha tomado já, querendo ou não, essa questão de wide receiver 2 para mim da franquia é, de assalto e jogando junto com o Deon Johnson. Acho que os Steelers eles acabam entrando como favoritos, de certa forma, por ter vindo uma semana de descanso, por estarem jogando em casa e os Saints não conseguirem mover as correntes. Se a defesa dos Steelers conseguir fazer minimamente bem o seu trabalho, principalmente na questão da secundária, né, comandada lá pelo Minkoff Fitzpatrick, acho que os Saints vão acabar sofrendo em mais uma partida, por mais que a defesa dos Saints, que tem um, um DeMario Davis gigante, jogando muito bem em, em alguns momentos dessa partida contra os Ravens, eu espero que, que os Saints entreguem pelo menos um pouco de para os Steelers, mas ainda acho que os Steelers são os favoritos, sim, durante todo o jogo. 
É, então, e a gente tava falando dos técnicos, né, que estão sendo questionados. O, o Denis Allen só não tá sendo mais questionado por causa das lesões lá, que também estão dando uma, é, uma encobrida nos problemas, né? Esses problemas de wide receiver, linha ofensiva teve de socks durante o ano. Tava sem o Letmore nesse último jogo, por exemplo, também na defesa. Então, alguns problemas realmente cruciais aí e que dificultam a situação. Mas essa, esse problema dele de definir quem vai ser o quarterback tá tá prejudicando muito o time, o ataque não tá fluindo, e ele era um coordenador defensivo, então também a gente se preocupa com isso, porque é, a gente tinha uma grande mente ofensiva como head coach, e agora tem um cara que é uma mente mais defensiva e que claramente não tá dando... É, que abandonou fazendo o, barco, o ataque né? funcionar. É, não, esse não, não vou nem entrar nesse ponto aí, porque daqui a pouco ele vai pegar outro barco, aí eu vou ficar mais puto ainda. Não, mas, se prepara, porque isso vai acontecer. Já, já tô, já tô preparado. É, mas o Denis Allen, ele não tá fazendo um bom trabalho nesse momento com o Saints, apesar que também a gente não esperava uma campanha brigando por título, nem nada. Obrigado aqui ao Arilson, que mandou meus sentimentos ao Rica pro Ricardo, por ver Dalton em campo, realmente é muito triste isso, para quem tinha Drew Brees, agora ver o Dalton. E o Durval Almeida falando que vai ser briga de MVP entre Dalton e Trubisky. Mas o Trubisky não, não deve ser o titular nesse jogo. Espero que o Dalton também não. Quem sabe até lá o Denis Allen muda de ideia. Mas os dois... O Trubisky é pior. Nesse caso aqui seria pior o Trubisky. É, agora, Luiz, fala pra gente. O último jogo da sua lista, o Jacksonville Jaguars visita o Kansas City Chiefs. Você que viu de perto os Jaguars, né, vai poder falar um pouco aí do que você achou da equipe e que ganhou esse jogo contra o Raiders, tão bem motivada, contra um Chiefs que é, deixou a desejar bastante contra os Titans, né? já falamos aqui, porque é um time que o Titans, jogando sem quarterback, basicamente, conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Então os Chiefs seguem ganhando, estão liderando a divisão, mas não convencem muito. Então você espera dificuldades diante de Jacksonville? Eu acho que vai ser mais um grande jogo do Etienne, né, que vem fazendo jogos muito bons ultimamente, né, tem se estabelecido como uma grande peça nesse ataque, tem sido a principal peça desse ataque, inclusive. É, vejo até o Jaguars é, anotando alguns pontos sobre os Chiefs, mas não vejo nenhuma forma que os Chiefs percam essa partida. É, o, o time do Jaguars só tem o Etienne no ataque, é visível, é, o, o Kirk aparece quando não tem bons marcadores em cima dele, é um bom número 2, não é o número 1 um que o contrato esperaria que fosse, né? os Jaguars vão precisar trazer mais jogadores de, é, na posição de receiver para ajudar o Lawrence na, na próxima temporada, é, e não vejo é, o Jaguars tendo muita chance de parar os Chiefs né, com a sua defesa, por mais que o ataque do Chiefs não seja o mais redondo da liga, né, falta muita peça nesse ataque, mas você não vai parar uma Holmes com esse, com, com esse time, principalmente jogando em, em Kansas City. Né? Então, é, eu acho que é, o, o Chiefs tem chance de vencer essa partida por algumas postes de bola. E último jogo da rodada, então, ficando para o Lucas, falaremos então de Detroit Lions e Chicago Bears, duelo divisional. É, os dois times que vêm empolgados aí, né? Porque o Chicago Bears, apesar da derrota para o Miami Dolphins, mostrou bastante coisa, né? Principalmente o ataque, o Justin Fields cada vez mais, é, cada vez mais assim, né? Nos últimos jogos, dois, três jogos, cada vez mais mostrando o que se esperava dele. Mas não sei se ainda é para a gente ter total confiança, assim, que o Chicago Bears vai começar a jogar bem por causa do Justin Fields. Mas tem aí uma oportunidade contra o um Detroit Lions, que não é nada demais. Mas ganhou o último jogo contra os Packers, 
é, finalmente, num jogo aí de poucos pontos, né? Lá Lions acostumados a jogo de 48 a 45, dessa vez ganharam um jogo de 15 a 9. Quem sabe aí faça um jogo também nesse nível de pontos, acho que é até o mais provável que seja um jogo de poucos pontos. Mas o que, que você espera, Lucas? É, eu acho que se os Bears concorrerem contra os Lions da mesma forma que correram contra os Dolphins, os, os Bears vão sair, sair felizes de campo, né? O André, nosso querido André Amaral aqui, que já tá super empolgado com o que ele viu de Justin Fields nessa última partida, pode ficar mais ele feliz. Ele mandou aí. aqui no WhatsApp por que, que eu não coloquei o Justin Fields na enquete do MVP. Ah, o cara já tá super hypado, né? É, Justin Fields conseguiu é. bater o recorde de Michael Vick, o André já saiu todo louco, pirulame por aí, é, comemorando que nem um doido, falando que poderia ter vencido o Miami Dolphins, mas, assim, essa defesa dos Lions pra mim é péssima, ela sofre muito é, em muitos momentos, por mais que ela tenha tido esse jogo com três interceptações contra o Rodgers, uh, tem alguns nomes que você, tipo, você olha e fala assim, cara, são bons nomes, mas o Hudson, por exemplo, é um cara que eu esperava muito mais. É, não tem produzido, como a gente esperava sobre isso. A questão do coaching staff, Dan Campbell, nessa questão da defesa, pra mim, é um, acaba sendo um, um pouco de problema, né? O time já mandou embora o seu, o seu treinador de cornerbacks, uh, já, já fez algumas trocas no coaching staff, como durante a temporada, por conta desses encaixes que não estavam funcionando. E os Bears finalmente colocaram o Justin Fields uh, pra jogar fora do pocket, né? Uh, a gente vê finalmente um, um Justin Fields ganhando um pouco mais de confiança, uh, tendo um pouco mais de precisão nos passos dele, né? Por mais que ele não tenha tido uma grande produção aérea, ele conseguiu seus três touchdowns aéreos, uh, conseguiu produzir muito bem por terra, uh, fazendo scrambles muito bons, claro que teve uma grande corrida, mais de 60 jardas, mas ele conseguiu uh, carregar esse time de, muita, de muitas maneiras, né? Uh, o Cole Kemet, uh, finalmente, Conseguiu ser esse tyrant que, que os torcedores dos Bears esperavam dele a certo tempo. O Muni continua sendo importante porque, querendo ou não, ele era até então a única válvula de escape desse jogo aéreo. E agora com a chegada do Claypool, parece que ele tem um pouco mais de espaço. Então eu espero que os, os Bears continuem evoluindo. Uh, a defesa, que é outra defesa que eu não espero tanto, né? Mas depois uh, da troca que o time fez de um dos principais linebackers da liga, mandando lá pros Ravens, e, e perder esse coração da defesa, uh, mas o, os Bears, querendo ou não, esse ataque parece que, que compõe melhor contra essa defesa do, do Detroit Lions, e o Jared Goff não é esse quarterback que a gente espera que os Lions, uh, acho que nem ele acredita que ele possa ser um grande quarterback na liga para conduzir esse time de Detroit, uh, então eu espero que os Bears jogando em casa, sejam favoritos, consolidem esse favoritismo depois de uma grande partida. Isso aí, vamos ver, porque o Chicago Bears também não é daquele time dos mais confiáveis, né? Então pode ser que nos surpreenda negativamente mais uma vez. Mas vai ser um jogo interessante, eu acho, pelo menos divertido. Acho que é isso, falamos de todos os jogos na rodada, encerramos mais um live cast The Playoffs a 5, a prévia da semana 10. Então, destaque final para vocês. Luiz, algo a acrescentar aqui no nosso programa ou só quer a despedida mesmo? É, agradecer a todo mundo que participou da live com a gente, todo mundo que está nos ouvindo no futuro. É, depois de algum tempo de férias, foi bom voltar e poder falar um pouco sobre a NFL, né? Voltar a falar sobre esportes americanos. 
É, ainda tem mais essa semana, tem mais a MLB para comentar aqui com o nosso grande parceiro Gabriel Mandel, em algum mais um podcast em breve por aí, aparecendo por aí. É, e vamos assistir essa temporada, essa temporada que já está na metade, gente, já está na metade. Pois é, tá passando rápido demais. Lucas, grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez e deixa aí sua mensagem final. Grande abraço, Ricardo, grande abraço, Luiz, sempre um prazer estar aqui falando sobre a NFL com vocês, né, é, tá sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora, que nos escutaram aí no futuro na versão de podcast. E como o Luiz falou, a metade da temporada, a gente já tem algumas... É, franquias se desgarrando, digamos, dessa questão das brigas por playoffs, outras né, tentando se manter nessa luta. O College Football também está muito interessante de ver, então uh, o Ricardo comentou sobre o podcast de College Football. Já está na hora de algum, alguns torcedores de umas franquias começarem a ver quem são os jogadores que podem estar nas suas franquias no ano que vem. Começar a dar estudado, logo menos tem, tem deve ter em breve tem um mock aparecendo por aí. É, Luiz já mandou alguns palpites dele aí, que ele pode acontecer no ano que vem, já dei algumas opiniões, uns pitacos lá pra ele, e concordando com ele muitas das escolhas que ele fez. Então, vamos aproveitar, porque o Fernando, por exemplo, que é o nosso torcedor do Colts aqui, é, já não tem esperança pra essa temporada, e eu sigo feliz com o meu recorde positivo enquanto ele durar, né? Vamos ver quanto tempo isso dura e quantas semanas mais já eles conseguem me surpreender. Forte abraço a todo mundo. O Fernando já está em modo tanque também. O, o Luiz falou do Mock, né? Então, acesse lá, theplayoffs.com.br até o final da semana, né? Não sei quando vai sair ainda, né? Estamos alinhando, o Luiz está trabalhando nisso, mas com certeza tudo, até sexta já vai estar no ar. Se tudo é certo antes do jogo da quinta-feira. Então, fica aí o convite para você entrar lá no theplayoffs.com.br procurar o mock do Luiz, principalmente para quem estiver ouvindo no futuro, é, que é já um mock de meio de temporada da NFL, né, considerando, lógico, né, ainda não temos uma classificação consolidada para saber qual vai ser a ordem do draft, mas com a classificação atual, quem podem ser já os jogadores draftados pela sua equipe no ano que vem, e já considerando também o que eles estão fazendo no college, na temporada... Então, é um exercício bem de futurologia, mas bem divertido também. Fica o convite. E é isso, então. Fechamos mais um Livecast The Playoffs. Obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui no YouTube, que enviaram mensagens, que enviaram superchat. E obrigado para você que nos ouve sempre em versão podcast também, aí nos canais de podcast no seu aplicativo favorito. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast, ou melhor, pelo grupo WPCOM, né? Tem agora também essa. Além de tudo, tem essa mudança do nome do, do grupo também. Então tem que mudar o nome do Pix e o do grupo. Mas do grupo é mais fácil. O grupo WPCOM que produz o livecast pra gente. Se você também quer gravar um podcast, um material de áudio publicitário ou para qualquer fim, fale com o Pix. Mande mensagem para ele no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupo WPCOM. .com.br barra oncast o número e o contato aqui também na tela para você falar com o Pix então é isso gente, voltamos na próxima terça-feira mais uma vez ao vivo aqui apesar de ser feriado, né dia 15 de novembro estaremos aqui mais uma vez falando de NFL e projetando a próxima rodada um abraço a todos, até a próxima